1: Bonsoir, vous êtes sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct en ce mardi 7 février. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et nous allons passer environ deux heures ensemble. Caroline au micro avec Mickaël également. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caroline et bonsoir à tous.
1: Et Daniel. La bonsoir forme... Caro, bonsoir à tout le monde. La forme, bonsoir Daniel. Daniel. Oh ça bah va. nous allons <rire> <rire> oui, C'est bien ça, fait... Oui, ça va. Euh, le thème donc aujourd'hui nous a été plusieurs fois demandé par des auditeurs, il s'agit des guérisseurs spirites, comment voit-on les guérisons chez les spirites, peut-on les expliquer, qu'en est-il du magnétisme, des coupeurs de feu, etc., et bien d'autres sujets que nous allons aborder en compagnie de notre invité Charles Kempf, bonsoir Charles.
3: Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir Daniel, bonsoir, bonsoir Charles, bonsoir Bienvenue, comme toujours. Bonsoir à tous. Merci, merci pour cette invitation.
1: Merci à toi. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions euh, à l'adresse mail suivante, donc contact.aradiodulotus.fr ou sur l'application de votre smartphone, iPhone, La Radio du Lotus. Et vous pouvez retrouver nos podcasts sur podcast.fr, entre autres. Alors notez bien Regard Ésotérique, parce qu'il y a aussi Regard Musical. Enfin, c'est la radio du lotus aussi, mais c'est différent. Ainsi que sur Spotify et Deezer, entre autres. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des émissions. Et n'oubliez pas la page Facebook, où l'on vous met au courant des émissions futures. Et n'hésitez pas à la partager également. Voilà. Alors avant de débuter sur le thème de ce soir, il y avait quelques questions des auditeurs, euh, donc un peu plus général on va dire. Alors il y a Arnaud qui nous a écrit, et il demande pourquoi dans la doctrine spirit on parle très peu du bouddhisme alors que la réincarnation est très importante, que ce soit chez les spirites et les bouddhistes
3: ah ben c'est, c'est une excellente question, une excellente remarque. Hein. Euh, pourquoi, euh, par exemple, Kardec en a relativement peu parlé, c'est qu'au milieu du 19e siècle, ben, euh, on n'avait pas autant d'informations, notamment sur les religions orientales, comme on en a aujourd'hui. Il y en avait quelques-unes, mais euh, nettement moins que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein. Donc oui, en effet, le bouddhisme parle notamment de réincarnation, comme d'ailleurs la majorité des des, des religions orientales. hein, En dehors des religions chrétiennes, et puis dans une certaine mesure aussi de de l'islam, la majorité des autres religions orientales sont euh, réincarnationnistes. Alors, il y a certaines variantes hein, dans cette réincarnation, mais euh, voilà, au moins elles en parlent, quoi. alors que de, de, dans le christianisme, on parle de résurrection, c'est une notion qui est beaucoup plus floue, hein. euh, même si euh, Jésus était clair, hein, comme on en avait déjà parlé sur cette réincarnation. Et pareil dans l'islam, hein, il y a notre sœur Fatima Médjaïd, hein qui est spirite euh, d'origine euh, musulmane, et donc euh, elle nous a fait une conférence il n'y a pas si longtemps, pour la, la première journée mondiale du spiritisme, hein, qui était en avril euh, l'année dernière, euh, où elle a cité notamment toutes les sourates qui parlent de la réincarnation. Donc, euh, voilà. Alors, c'est, euh, je pense effectivement que Arnaud a tout à fait raison. Euh, on, a, on a essayé de faire quelques conférences sur le sujet, notamment de, d'une, d'une conférencière qui s'appelle Isabelle André, qui habite dans la région parisienne. Euh, qui nous a fait une peut-être même deux conférences euh, sur ce sujet euh, dans, ben, qui, que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube euh, Alain Kardec ou regard Spirit hein, de, de la Fédération Spirit française ou du mouvement Spirit francophone, euh, puisque elle, elle a étudié un peu cette religion euh, la religion bouddhiste. On a aussi écrit des, des articles dans, dans la revue Spirit. Hein, il y a une, une revue dont le thème justement c'est: le bouddhisme et le spiritisme, et t- avec des, des témoignages très très intéressants de, de bouddhistes qui sont devenus spirites, par exemple, et qui, qui arrivent bien à expliquer ben, le, 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 toutes, les, toutes les similitudes qu'il y a euh, entre le spiritisme et le bouddhisme. Voilà. Euh, moi, moi je vais même plus loin, je dis, bon, Kardec a écrit un livre qui s'appelle « L'évangile selon le spiritisme », mais il nous manque euh, des livres qu'il faudrait que, qu'on fasse. Ben, c'est par exemple euh, le bouddhisme selon le spiritisme, les Vedas selon le spiritisme, le Coran selon le spiritisme, un peu sur le même principe que Kardec a suivi pour euh, l'évangile, hein, c'est-à-dire prendre les, les, les préceptes moraux qu'on retrouve dans toutes ces religions et les comparer avec ce que disent aujourd'hui les esprits, voire même les comparer avec... Euh, euh, les, les préceptes moraux euh, qu'avait laissé Jésus puisque euh, la majorité d'entre eux en fait euh, on les retrouve euh, ben dans, dans pratiquement enfin dans la majorité des religions des textes euh, des religions hein. donc ça prouve bien euh, une chose hein, c'est ce qu'on dit toujours c'est que euh, ben quand euh, les gouverneurs spirituels de la de notre planète euh, ont décidé d'envoyer euh, des missionnaires hein, comme était euh, Bouddha comme était euh, Krishna comme était euh, ceux qui ont écrit les Vega comme était Jésus euh, comme était Mahomet et tant d'autres et ben ils sont venus je dirais du, d'un même milieu hein, d'une même équipe euh, d'esprit et donc euh, forcément ils ont ils ont passé un message qui est très très similaire euh, dans le fond du moins. Hein. Euh, et euh, dans la forme bien sûr adapté au langage aux cultures à la compréhension à l'époque aussi où ils étaient venus hein. euh, mais le fond les enseignements moraux de base on les retrouve et c'est ça qui qui est, qui, est, qui est beau quoi c'est-à-dire que euh, cette morale il existe une morale universelle euh, qui est un point commun entre toutes les religions et je pense vraiment que aujourd'hui hein, si on veut avancer vers la paix euh, notamment entre euh, la, la paix et la tolérance entre ces, les différentes religions, c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut vraiment mettre l'accent pour dire mais attends, on, on, on est en train de prêcher la même chose, même sous des formes un peu différentes. Mmh. J'ai vu un jour un, un dialogue entre un musulman et puis une chrétienne euh, dans dans un, dans, un dans, dans une vidéo qui circulait sur Internet, et j'étais vraiment surpris hein, parce que euh, ce musulman, il avait vraiment étudié à fond les Évangiles. Et il disait, euh, regardez, Jésus a dit telle chose, et nous musulmans on fait telle chose, et Mahomet avait dit telle chose. Et donc, en, en disant, ben, nous musulmans, on est en train de mettre en pratique euh, les enseignements que Jésus avait laissés. Alors, évidemment, tout ça, euh, en dehors de tout, tous les abus, tous les dérapages qu'il a pu y avoir, comme l'intégrisme, euh, voilà, qui existe malheureusement partout dans toutes les religions. Mais le fait d'avoir un point d'entente, d'avoir toute une série de lois morales fondamentales qui sont communes, c'est quelque chose qui aiderait énormément dans ce dialogue entre les religions et, 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 à la paix, et contribuerait à la paix dans le monde. C'est sûr. Donc le spiritisme devrait, oui, écrire plus, faire plus de choses. Je vous ai donné quelques références, hein, mais euh, on devrait faire plus de choses sur le bouddhisme.
1: Ok, merci. Merci. Alors, euh, une autre question d'Astrid qui, qui demande « Est-ce que notre guide devra se réincarner lui aussi
3: ?» Alors ça peut, oui. Selon ce que dit Chico, Emmanuel s'est réincarné. Divaldo dit un peu la même chose. Son, son guide qui est Johanna Angelis, devrait se réincarner aussi. Alors bon, ils ont quand même... La bonté d'attendre la désincarnation de leur protégé, hein, pour pas le laisser ah, oui. Euh, oui, ou pour vrai. pas être obligé de, de le soumettre à un transfert de guide, hein, même même si bon ça peut arriver dans certains cas euh, de façon tout à fait transparente pour le protéger évidemment. Euh, pourquoi bah, bah, Ils sont plus évolués que nous, mais ils peuvent très bien vouloir se réincarner euh, co- euh, pour réaliser une mission. Hein. D'accord. Donc euh, oui, ils peuvent se réincarner même si certains ne sont plus obligés de se réincarner. Les esprits, je rappelle, quand on a atteint un certain degré d'évolution, la réincarnation n'est plus obligatoire. On peut très bien évoluer. sans ce... Ces esprits-là, au niveau d'évolution qu'ils ont atteint, peuvent très bien continuer à évoluer sans être obligés de se réincarner dans un corps physique. Mais des fois, ils le font, ils viennent, comme Jésus est venu, comme Bouddha est venu, Krishna est venu, etc.,
1: mission particulière voilà. ouais. alors une autre question euh, lorsqu'une personne fait don d'un organe à sa mort, est-ce que ça affecte sa prochaine incarnation est-ce que euh, ça fait une différence pour se réincarner
3: alors ça c'est, c'est la, la, le don d'organes, c'est une question euh, qui euh, est, est, est pas mal discutée euh, dans, 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 dans le mouvement spirit. Moi personnellement, clairement, je suis pour. Et j'ai, j'ai une carte de donneur, donc euh, voilà, j'assume jusqu'au bout. Euh, s'ils peuvent récupérer quelque chose, alors pas évidemment faire des expériences, etc., mais s'il y a quelque chose à récupérer qui peut aider quelqu'un d'autre, euh, ben c'est, c'est je le, j'ai, j'ai aucune restriction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, euh, par exemple, quand on veut prélever un organe sur quelqu'un qui est, euh, comment dire, euh, 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 enfin euh, pratiquement mort, hein, on, on le maintient souvent artificiellement en vie, hein, le, le temps de prélever l'organe, de le conditionner, euh, de trouver le receveur, d'organiser le transport, enfin, etc. Voilà, pour maximiser justement le, 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 les chances de réutilisation. Euh, des organes. Hein. Il y a aussi des analyses qui sont faites, euh, là, le groupe sanguin avec tout plein de marqueurs. Enfin bon, la médecine, elle a bien avancé maintenant au niveau des, des, des greffes. Hein. Euh, donc en fait, on, on, le, la personne qui est mourante est maintenue artificiellement en vie hein, pour lui prélever son organe. Donc ça, l'espirite, ben, il dit oui, mais si on est maintenu artificiellement en vie, euh, notre esprit, il peut pas se dégager. Hein mm-hmm. euh, oui, effectivement, il... bon, alors il sera quand même déjà, euh, comment dire, bien. Euh, il aura déjà, euh, comment dire, il sera bien. Il aura déjà un bon pied, voire même les deux euh, dans l'au-delà, quoi. Mais il est possible que, enfin, tant tant qu'ils maintiennent le corps artificiellement en vie, il restera un petit lien. Mais euh, et donc le fait que l'organe soit prélevé, euh, certains spirites disent oui, mais ouais, ça peut, comme il y a encore un lien, ça peut affecter le père esprit. Euh, Etc. Hein, Donc, euh, que l'esprit, en fait, puisse (rire) ressentir hein, l'extraction de l'organe. Alors, à cela, d'autres spirites euh, répondent que, ben, le don d'organe, c'est quelque chose de, de, c'est un acte de charité. hein, On fait vraiment ça pour le bien du prochain. Qu'à partir du moment où on fait un acte de charité, ben, euh, et comme les greffes d'organes fonctionnent, hein, parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire, on arrive à greffer plein de choses aujourd'hui. Hein. Je me souviens de la vrai. première greffe du cœur quand j'étais petit, là, en Afrique ouais, ouais. du Sud, où je ne me souviens plus où c'était. Ben, les gens, ils n'y croyaient pas, et pourtant, la médecine l'a fait. Et si la médecine l'a fait, euh, ben, ça veut dire qu'il euh, y, y a des esprits derrière, parce que quand on y réfléchit d'un point de vue euh, spirituel, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que le cœur qu'on extrait, il faut que le père-esprit du donneur se, se, se détache de, de cet organe. Et une fois qu'il est implanté chez le receveur, il faut que le père-esprit du receveur euh, s'y, s'y attache. Hein. Euh, je ne sais pas si on a déjà parlé du processus de l'incarnation, mais en gros, l'esprit, quand il se réincarne hein, dans, dans, dans l'obule fécondé, c'est vraiment cellule à cellule que ce, cette liaison avec le père-esprit s'effectue. Donc là, on se dit, Kardec dit même molécule à molécule. Bon, c'est, c'est, est-ce que c'est molécule à molécule ou cellule à cellule La cellule est quand même composée d'énormément de molécules. Bon, ça, c'est quelque chose qui reste encore un peu à, à, à clarifier, à finir, à clarifier. Mais, euh, ou à confirmer. Mais le fait est que ça fonctionne. Hein. On arrive à greffer un cœur, greffer des reins, un rein, on arrive à greffer plein de choses. Et donc... Euh, ça nous laisse entendre que il doit y avoir une participation ben, du monde spirituel à ce genre de choses. Hein. Et donc partant de là, quand on voit la complexité de la chose, on se dit bon, si déjà bon, on est mort. Hein, c'est les, les pré, le, le prélèvement se fait sur des, des, des accidents graves. Voilà. Donc la personne, euh, comment dire? Qui, qui, qui fait cet acte de charité sera forcément assisté aussi par la spiritualité pour ne pas en ressentir les effets et en subir des conséquences. Parce qu'un acte de charité aura forcément des conséquences, entre guillemets, positives. Hein. Même si ça fait peut-être mal pendant un moment, moi personnellement, j'assume, hein, je donne mes organes, parce que je sais très bien que je ne regretterai pas d'avoir permis à une personne de survivre. Ou euh, hein, j'ai connu quelqu'un qui attendait une grève de rein pendant plusieurs années, euh, qui ah, allait ouais. à la dialyse, je sais pas combien de fois par semaine. Et puis bon, une fois qu'il a été greffé, c'était plus le même, quoi. Donc on retrouvait, je dirais, un niveau de vie. Et puis il a survécu euh, plus d'une dizaine d'années avec avec son greffon, quoi. Donc quand on voit les résultats aujourd'hui, on se dit non, ben voilà, il, il vaut mieux être charitable et donner. Euh, les esprits seront là pour nous aider euh, euh, ben,
2: je me pose une petite question voilà. Quand, justement bon que le, la personne donne son organe mais après lorsque le corps enfin, se, se désincarne vraiment qu'est ce qui se passe dans le monde des esprits justement pour la personne qui a donné
3: ben euh, moi mon avis enfin ce que j'anticipe c'est que ben, sur le moment il peut y avoir <coughs> peut-être un petit ressenti hein, ou quelque chose mmh. c'est comme il y a des personnes vivantes qui donnent leurs reins. Oui, oui, bien sûr. Hein oui. Donc, bah, non, quand on extrait un rein, euh, on te coupe, euh, tu as des cicatrices, tu es perfusé, tes es tes trucs. Ouais, tu ouais. vois Là, c'est un acte de charité encore plus grand, quoi. Hein mm, c'est Et vrai. Pourtant, il y a des personnes vivantes qui le font. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand on est mourant, on ne le ferait pas.
4: Ouais.
3: Mm. Hein mm. Donc, c'est... C'est... Il, faut, il faut mettre la charité en premier. Quoi, parce que ah oui. le, le fait d'avoir peur de ci, de ça... non, non c'est... Quand on fait le bien, on sait que ça ne sera rendu au centuple. Il voilà. ne faut pas avoir peur.
1: D'accord, merci. Alors, alors par contre...
3: Ah, pardon, euh, alors, je, pardon je, je, je complète un petit peu ma réponse. D'accord. Ça, c'est pour la personne qui, qui, qui est consciente de ça et qui veut le donner. Maintenant, ah oui, il sûr, existe ouais. des cas où on prélève euh, un organe de, de euh, comment dire d'une personne qui ne voulait pas qu'on lui prélève. Donc là, là, ça peut être un peu plus compliqué. Hein, si, et, et on a d'ailleurs déjà eu euh, une communication dans une réunion médiumnique où la personne n'était pas contente parce qu'on lui avait prélevé des organes et elle ne voulait pas les donner. Donc on a ah. réussi à, la, à, la, à lui disant dire, ben regardez, vous avez fait un acte de charité, etc. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Mais, mais bon, mmh. au début, ce n'était pas évident. Mmh. Et, et on peut par là penser que euh, ben, quand, c'est, quand ça se produit comme ça, ça peut être un peu plus difficile, spirituellement parlant. Cette déconnexion de l'organe et puis la reconnexion euh, auprès du, du greffé hein peut être un peu plus compliqué si euh, euh, comment dire l'esprit euh, qui, qui, qui euh, do, du donneur euh, ne, ne, comment dire est révolté ou
1: il peut rester attaché à la contre personne contre son gré en fait.
3: voilà ça peut compliquer les choses donc c'est pour ça que euh, bon, alors aujourd'hui les lois sont un peu, euh, forcent un peu la, la, la main je dirais hein, parce que tu dis rien ça veut dire que tu es donneur hein. Euh, si t- celui qui ne veut pas donner, il faut qu'il spécifiquement ou qu'il le précise. Dise, Je ne veut pas donner. D'accord ouais. Donc, moi, bon, j'invite euh, tout le monde ben, de, de, de réfléchir au sujet et puis de dire, bon, ben, de donner. Et j'invite aussi ceux qui auraient encore des difficultés ou des problèmes, ben, écrivez dans ce cas-là clairement que vous ne voulez pas le donner. Et dans ce cas-là, euh, la, 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 ça évitera les problèmes. Ouais.
1: Voilà. D'accord. Ils peuvent rester rattachés à la personne qui a reçu la greffe alors
3: Je je, je, ne dirais pas jusque-là, mais bon, ils ils seront contrariés hein, et donc ils vont émettre des pensées, des fluides, sans forcément se rattacher à la personne. Parce que, bon, euh, après, quand on voit quelqu'un qui qui survit grâce à un organe et tout, ça finit quand même par toucher, euh, -hmm. surtout quand quand, quand l'esprit se rend compte qu'effectivement il est dans l'au-delà, il n'en a plus besoin. Ouais. Euh, je ne pense pas que ça puisse créer des, des, des problèmes trop importants non plus, hein. mais ça peut être un peu plus compliqué.
1: Mmh. D'accord. Alors, il y a une autre question. Est-ce que si l'on se réincarne ailleurs que sur Terre, on peut se souvenir de sa vie terrestre si la planète où l'on se trouve est plus évoluée
3: Oui, bien sûr. Oui, oui. Plus on évolue, mieux on se souvient euh, du passé, ouais. parce que... Plus on est évolué, plus on a les capacités aussi de, de se souvenir de toutes les bêtises qu'on a pu faire, euh, qu'on aura déjà réparées entre temps, euh, sans que ça nous affecte euh, outre mesure. Mmh, hein, aujourd'hui, euh, bon, voilà, euh, on est dans un niveau d'évolution encore euh, moyen, je dirais, donc le fait de, de rappeler quand on était euh, plutôt mauvais, ça peut, ça, peut, ça peut être difficile à porter, quoi. Hein Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne se rappelle pas. Mais plus les esprits évoluent, plus ils se rappellent, hein, c'est sûr.
1: Mm-hmm. D'accord. Alors une autre question. Où est-ce que l'on peut trouver la référence quand Alan Kardec dit que dans deux ou trois générations, il y aurait la paix sur Terre, que les gens auront compris la philosophie spirite il s'est bien planté pour le coup. Est-ce que c'est lui qui le dit de lui-même dans un livre ou c'est une communication d'un esprit
3: Non, non, c'est lui qui le dit lui-même dans un livre. Alors, c'est vrai qu'il était euh, quand même euh, très optimiste, hein, mais, euh, comment dire, comme lui-même euh, l'a souvent écrit, euh, les prévisions avec euh, des, des dates ou des, même des périodes, il faut toujours s'en méfier. Et bon, alors comment dire, dans son élan d'optimisme, il se disait, punaise, mais quand je vois les enfants qui ont été élevés, par exemple, euh, hein, il a vu le jeune Delanne, il a vu le jeune Sabo à Bordeaux, il a vu plusieurs enfants qui étaient élevés euh, selon des principes spirites, et quand il a vu le résultat que ça faisait sur les enfants, il s'est dit, punaise, mais si on arrive à multiplier ça, euh, vraiment, euh, on va évoluer très vite. Donc, euh, je pense que bon, ce qu'il a peut-être un peu sous-estimé, c'est euh, ben, la, la résistance euh, du matérialisme hein, et de l'opposition, la société de consommation qui est venue s'installer. Euh, voilà, C'est le confort matériel dont on jouit aujourd'hui qui fait que ben, euh, beaucoup de personnes, euh, une fois qu'elles ont le, 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 le matériel, se préoccupe peu ou pas du tout de la spiritualité, enfin, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de freins. Donc moi je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, quand il dit deux ou trois générations, il faudrait plutôt remplacer par deux ou trois réincarnations. Et là je pense que ce sera un peu moins faux, d'accord Parce que deux ou trois générations après Kardec, ben, une génération en gros c'est 25 ans quoi. Donc trois générations ça fait 75 ans et bon il y a déjà le double qui qui s'est écoulé et puis on en est encore loin. hein Mais trois réincarnations, ben, on se réincarne, je ne sais pas, on vit euh, 70 ans. hein on peut mettre 30-40 ans avant de se réincarner, en gros ça fait 100 ans quoi, donc là trois réincarnations ça fait 300 ans bon ben voilà ça, ça nous ramène déjà en 2250 euh, là j'espère quand même que comment dire, le monde se sera un peu plus spiritualisé ouais
2: j'espère en tout cas
3: <rire> on serait, par la force des choses, hein, avec des Covid avec euh, maintenant le réchauffement climatique, avec, avec tout ce qui se profile là, euh, ben euh, la mais seule solution vrai. pour en sortir euh, c'est pas l'égoïsme ni la violence hein, c'est la fraternité la charité et c'est, c'est là un viendra avec le spiritualisme hein.
0: mais tu sais où il avait écrit ça je me souviens plus Charles par contre moi, de... ah, il, a,
3: il a dû l'écrire à plusieurs endroits je peux vous le rechercher hein c'est, c'est lui qui l'a écrit donc lui était optimiste Léon Denis était aussi optimiste un peu moins peut-être hein hein Léon Denis lui l'a connu euh, ben, il a connu la guerre de 70 que Kardec n'a pas connu. Hein. Il a connu la guerre de 14. Et donc là, il a dit ben voilà, la guerre de 14, ça va enfin réveiller les gens. Ben non, non, non. C'est... Après, c'est reparti encore pire qu'avant. quoi. Ça en a réveillé quelques-uns, mais loin de la majorité. Là, maintenant, donc on a eu la deuxième guerre mondiale entre temps. Bon, euh, c'est, c'est, ça, elle n'a pas eu beaucoup plus. Enfin, si, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, il faut reconnaître entre la France et l'Allemagne, c'est vrai que ça faisait longtemps que ça allait pas. Et là, depuis que la France et l'Allemagne ont fait la paix entre deux Gaulle et... Je me... Pardon, je ne me souviens plus du, du président allemand. Euh, donc de, depuis, ça fait maintenant euh, plusieurs décennies que la France et l'Allemagne, euh, entre guillemets, ont de très bonnes relations et sont en paix l'un avec l'autre. Donc la guerre a quand même apporté des effets bénéfiques, il faut le reconnaître. quoi. Mais on est encore loin euh, de la spiritualité, de la fraternité. Euh, euh, là, il y a encore du chemin à parcourir. On mais a ça eu veut COVID. dire que les,
0: les, les spirites sont optimistes. Alors ça veut dire parce que s'ils ont écrit oui. ça, c'est quand même bien. Enfin.
3: Bon, bah oui, voilà. bah oui, 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 oui. Mais parce que on sait que ça va arriver tôt ou tard. Hein. Alors le, le qu'est-ce que c'est que 150 ans C'est rien du tout. Hein. C'est mon grand-père est né en 1869. Hein, quand, euh, l'année de la mort d'Alain euh, voilà Ça fait t- presque trois générations quand même. Mon bon, grand-père, c'était un peu spécial, hein, parce que quand il était veuf et quand mon père aîné, il avait déjà 61 ans, mais quand même. Donc, euh, on sait qu'on va y arriver. Hein. Le, le, l'évolution se fait. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont considérablement améliorées dans ces 150 ans. On, on bute toujours encore sur le spiritualisme, mais quand vous regardez l'Observatoire européen, là, les statistiques qui sont faites euh, euh, régulièrement euh, sur euh, les Européens, il y a une question, par exemple, qui est posée. Euh, est-ce que vous croyez à l'existence de l'âme ou que la vie continue après la mort Eh bien, euh, t- les pays qui sont en dessous de 50% sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Hein, la majorité des pays, vous avez plus de la moitié de la population qui y croit. Mais ça bloque encore dans les élites. Hein. C'est... C'est ce que disait Pasteur. Hein, beaucoup de sciences, euh, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de sciences en rapproche, quoi. Donc euh, dans les élites, ça bloque encore un peu, hein, mais on va, on va, on va y arriver, c'est sûr. Et je pense qu'en ce moment, c'est en train de basculer. Le Covid, c'est pareil. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont repartis comme avant. Là, aujourd'hui, on est sorti. On était dans une route, une route un peu mouvementée. Euh, aux Heures de pointe, etc., mais c'est affreux tout ce qu'il peut y avoir comme voiture. Enfin, bref, les gens n'ont pas encore vraiment compris, sont pas encore vraiment rendus compte de ce qui est en train de se passer sur notre planète, quoi. Mais ça va venir, on sait que ça va venir. Hein? Peut-être dans la douleur pour certains, mais dans le Covid, ben pendant le Covid, il y a, allez, on va dire 3, 4, 5 des personnes qui se sont éveillées à la spiritualité. Il y a plusieurs qui sont venus nous dire « Je suis devenu spirit pendant le Covid, pendant le confinement. » Je me suis vraiment arrêté reposé des questions fondamentales et c'est comme ça que je suis arrivé au spiritisme. Hein? Donc même si c'est que 2-3%, bah 2% ici, 2% là-bas, 2% encore une autre fois, bah on va y arriver. Hein? Donc euh, oui, les spirites sont optimistes. Hein? Même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des choses affreuses qui se passent, des guerres... des non, on va y arriver, c'est sûr, on va y arriver.
1: Alors, il y avait une autre question. Euh, où est-ce que l'on peut trouver la référence et dans quelles circonstances Alan Kardec a dit qu'il vaut mieux ne pas accepter dix vérités plutôt que de prendre une seule chose et qu'elle soit fausse
3: Oui, alors ça c'est dans le livre des médiums, c'est une communication de l'esprit eraste. Mieux vaut rejeter 10 bon mé... euh, bons messages que d'en accepter un qui est, qui est faux, qui est mauvais. Quoi. Ah mm-hmm. d'accord, ah ok, oui oui, oui d'accord. Et moi je... aujourd'hui je dirais avec toutes les fake news qui se baladent, euh, il oui, faudrait changer 10 en 100. <rire> oui, c'est Ah oui vrai, oui, la multiplier, ouais. oui t'as raison. Il ouais. vaut ah. mieux accepter, euh, euh, rejeter 100 vérités que d'accepter un mensonge. Voilà. Et donc ça, c'est dans le livre des, mé- des médiums.
1: Donc voilà, on peut passer voilà, on peut au passer sujet au principal. Les guérisons, le spiritisme, euh, voilà.
0: Alors, Alors pour, les... pour t'expliquer, Charles, juste oui. le, le, le début, en fait, c'est euh, parce que comme ça, tu vas comprendre le contexte, c'est euh, Jean-François Bourbon. Bah, d'ailleurs, je vais fais un coucou s'il nous écoute, mais je pense que oui, Jean-François, qui nous a demandé ce thème. En fait, lui, il est... Euh, il est barreur de feu, voilà pour t'expliquer. Oui. Et euh, bon, il a fait une émission. Hein, moi, je l'ai connu à la radio. Il nous a fait une émission sur euh, bah, son, ce, comment ça se passe. Enfin voilà, c'était une super émission que je vous conseille mm-hmm. d'ailleurs de, d'écouter. Et c'est lui qui, a, par, qui, a, qui nous a proposé ce thème. Donc euh, voilà, par rapport au spirit et barreur de feu, magnétisme, etc. Donc voilà.
3: Ben oui. Alors euh, donc ça, comment dire, la faculté qu'ont certaines personnes ben, de, de d'opérer des guérisons quasi spontanées sur d'autres personnes, elle a toujours existé. D'accord Un des exemples les plus euh, marquants, c'est euh, Jésus et, et ce qu'on a appelé des miracles. Donc On en a parlé il euh, y, y a quelques semaines, mm-hmm. hein, sur les miracles de Jésus. Et donc, en fait, Jésus s'approchait de personnes qui étaient paralysées, de la femme qui, qui avait des pertes de sang... Euh, les personnes qui étaient obsédées, enfin bref, le, la, la personne, Lazare qu'on pensait qu'il était mort, euh, qu'il a réussi, à, entre guillemets, à ressusciter. Alors qu'en fait, en vérité, il n'était pas mort, il était dans le coma ou quelque chose comme ça, et puis il a réussi à le, à le, à le faire revenir à lui. Hein. Donc, et ça, quasi spontanément, uniquement euh, en s'approchant de la personne, en la regardant, en, en imposant les mains éventuellement, et en disant « je le veux hein. ». Eh ben, il arrivait à guérir les gens hein, de, de, de façon quasi spontanée. d'accord. Alors, ce, qui, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il euh, disait après aux gens, « Va et ne recommence plus euh, pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Donc, les statistiques ne disent pas, sur dix personnes qu'il a guéries, combien on fait des rechutes derrière. Hein, parce que, euh, comme on le dit toujours, Jésus il illustrait par là que euh, il est venu à un moment donné pour guérir, soulager la personne, mais si la personne n'élimine pas en elle la cause euh, de cette infirmité ou de cette maladie, ben forcément, elle va revenir au bout d'un certain temps. D'accord Et euh, donc, ça, c'est une, une des caractéristiques. Le, ces guérisons ont toujours existé. Et la deuxième chose, euh, c'est que euh, ben des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. D'accord euh, ça, c'est une autre euh, caractéristique euh, de, de la médiumnité guérissante. Le médium guérisseur universel qui arrive euh, à tout guérir ou à systématiquement guérir, euh, même dans le cas du barreur de feu. Hein, donc, ce serait, si, si notre, euh, je me souviens plus du nom, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, je suis désolé. Notre barreur de feu pourra peut-être confirmer est-ce que ça marche à tous les coups ou est-ce qu'il y a des, des cas où euh, ça marche moins bien ou des cas où ça ne marche pas. Voilà. Donc, l'expérience montre que euh, ben, la plupart du temps, ça ne marche pas à tous les coups. D'accord Ensuite, qu'est-ce qui est déterminant dans dans, dans le fait de guérir une personne C'est la volonté. Oui, c'est ça. La volonté, c'est un attribut de l'âme. Jésus disait « je le veux ». D'accord Donc, il exerçait sa volonté. La même chose se produit… Euh, pour euh, tous les guérisseurs, d'accord Le barreur de feu, il, il vient, il se concentre, euh, il, il peut, comment dire, euh, chaque, chaque barreur de feu a un peu sa manière, moi j'en ai connu un euh, dans ma jeunesse euh, qui habitait euh, pas loin de chez nous, et donc, euh, on voit clairement qu'il euh, utilisait, il, il se concentrait, il, il y mettait vraiment... Euh, Son cœur, ses tripes, si j'ose dire, hein, façon de parler, euh, pour euh, soulager ou guérir euh, les personnes. D'accord Donc, euh, la volonté est là. Alors, la volonté, elle est nécessaire euh, pour les deux types de guérisseurs. Il y a un premier type de guérisseur, c'est ce qu'on appelle les magnétiseurs. Hein, Ils utilisent le magnétisme. qu'avait bien expliqué Anton Mesmer, le baron Dupotet, la fontaine et enfin toute cette école de magnétiseur qui qui a, qui a prospéré à la fin du 18e et pendant le 19e siècle et un petit peu au 20e siècle qui revient d'ailleurs un peu aujourd'hui, hein, On trouve des magnétiseurs. Donc le magnétiseur, il a quoi comme caractéristique C'est que ben, euh, comment dire, il fait des études en général hein, pour comprendre comment ça fonctionne, les centres de force, euh, etc. Euh, qu'est-ce que c'est que, ce, que cette énergie, que ce magnétisme qu'il arrive à transmettre ou à utiliser pour pouvoir euh, soulager la personne donc, euh, c'est, c'est, et, et donc, euh, il donne quelque part du fluide qui, euh, à lui, du fluide euh, propre. Hein. Et des magnétiseurs que j'ai connus, ben au, au bout de man... Quand ils, une fois qu'ils ont magnétisé quelques patients, ben ils sentent une certaine un certain épuisement des fluides, une certaine fatigue et chacun aussi a certaines méthodes pour se ressourcer soit par le repos, soit euh, par exemple en allant dans la nature, hein. il y en a qui se rechargent auprès de certaines plantes ou de certains arbres. Voilà. chacun a un petit peu euh, aussi sa méthode pour pouvoir récupérer ses fluides, euh, c'est, ça peut être du fluide vital hein, qu'il qui, qui donne et qu'il transmet ou qu'il utilise pour la personne qu'il guérit. D'accord. Donc ça, c'est le magnétiseur. Mais le magnétiseur, lui aussi, il est, il est obligé d'utiliser sa volonté. Hein c'est, c'est, les magnétiseurs les plus puissants, évidemment, il faut qu'ils aient du fluide, mais il faut aussi qu'ils aient une forte volonté euh, pour, pour être bon magnétiseur, entre guillemets. Euh, ensuite il y a les, les, les autres la deuxième, deuxième type de guérisseurs, c'est ceux qui sont médiums guérisseurs d'accord? Donc les médiums guérisseurs peuvent aussi dans une certaine mesure donner du fluide à eux, mais ils ils, sont, ils font surtout appel à des esprits. Hein, c'est pour ça qu'ils sont médiums. donc il y a des esprits qui les utilisent en fait pour trans, transmettre hein, des fluides, qui, qui vont vers la personne euh, qu'il souhaite guérir. Donc là, euh, les fluides transitent par le médium, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle médium, hein, et proviennent du monde spirituel, de un ou plusieurs esprits qui sont là. D'accord Et après, bien sûr, vous avez euh, les deux. Hein, c'est-à-dire que euh, un, quelqu'un qui, est, qui a les facultés de magnétiseur qui peut donner son fluide à lui peut aussi... Associée euh, d'inspiration, elle peut aussi euh, euh, servir, euh, comment dire, de de la médiumnité, d'appeler des esprits pour l'aider à à amplifier encore plus euh, l'effet de son action euh, curative. D'accord. Donc euh, voilà les les grandes caractéristiques euh, de, euh, euh, de cette action curative et donc de ces médiums guérisseurs. Et des guérisseurs et des médiums guérisseurs alors j'avais connu euh, un médium guérisseur hein, qui était euh, euh, barreur de feu hein, et puis c'était un épisode je pense que je l'ai déjà raconté dans une des émissions passées mais je vais le répéter euh, c'est euh, quand j'étais jeune j'étais euh, pompier vo- euh, volontaire hein, dans, à Tannes où, où j'habitais Donc, mon père était aussi pompier etc. Enfin, bref et euh, on avait chez les pompiers un médecin, médecin pompier, quoi, capitaine pompier, et qu'on on se retrouvait comme ça régulièrement. Puis un jour où, où on était réunis avec ce médecin, il y a un, une, une, un voisin qui est venu en courant euh, en disant, ben bah voilà, mon, enfin, avec ce gamin qui criait, euh, qui, qui venait de se renverser une casserole d'eau bouillante sur lui, quoi, que c'était en gros ébouillanté. Et donc, euh, le médecin qui, qui était justement là à ce moment-là, il, il a tout de suite euh, vu, ausculté. Et donc, il, il a vu que c'était une brûlure, euh, euh, comment dire, sérieuse du deuxième degré, mais qui, et donc, qu'il fallait euh, l'emmener à l'hôpital pour pouvoir euh, le, comment dire, le soulager et le, le, le mettre les pansements, enfin, faire ce qu'il faut, quoi, euh, les soins médicaux normaux. Et cette personne-là a dit non, attendez, euh, si c'est possible, moi j'aimerais bien voir euh, Monsieur untel qui est barreur de feu, qui habitait pas loin non plus. Et puis le médecin a dit ben oui, bon, il faut l'emmener à l'hôpital, mais effectivement, c'est pas à la minute près. Bon, le gamin il a mal, euh, voilà. Mais si vous voulez vous arrêter chez ce monsieur-là, d'ailleurs, je vais vous accompagner. Et le médecin était venu, donc on y allait tous chez ce, mais euh, chez ce barreur de feu qui était heureusement là, hein, chez lui et donc c'était un, un, une personne qu'on connaissait comme ça hein, qui, qui était connue d'ailleurs pour avoir euh, cette faculté et puis ben voilà ben, donc il avait quand, quand, il a tout de suite accepté de, de, de recevoir et puis d'aider euh, ce gamin et donc euh, il avait une, une, une manière de se concentrer enfin assez spéciale il devenait tout rouge enfin, il y avait de la sueur qui coulait enfin vraiment on sentait qu'il, qu'il, qu'il faisait une, c'était son, son comment dire sa manière de procéder à lui et donc, lui, c'était l'imposition des mains. Donc, euh, il mettait les mains au-dessus euh, des, des parties brûlées du gamin. Donc, premier résultat, ben, le gamin il s'est, il s'est arrêté de pleurer immédiatement. Donc, la, souleur, la douleur, elle est, elle, elle, c'est, elle est passée quasi instantanément. Et puis, deuxième chose, euh, ben, voilà, on sentait quand même qu'au euh, niveau des brûlures et des rougeurs, euh, il y avait un certain euh, soulagement. Quoi. Donc ils ont quand même emmené le gamin à l'hôpital pour lui faire les pansements et tout après cette séance. Et puis euh, enfin la semaine d'après, le médecin était là, il a revu le gamin, il a dit ben voilà une brûlure ça guérit pas si vite, etc. Enfin il, 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 il a changé d'avis puisqu'il était assez réticent au départ, hein, mais il a changé d'avis en disant ben effectivement là maintenant je me suis rendu compte. Mais c'est bien de, qu'il soit venu, je trouve. Ça justement. fonctionne,
0: voilà. Mais oui. Il y a eu un effet bien. qu'il
3: a pu constater par son expérience les brûlures ne guérissaient au bout d'une semaine. Voilà, ça ne guérissait pas si vite. Hein. Et donc là, il l'a vu. Il a vu comment le gars a procédé, ça, oui. euh, le soulagement immédiat du gamin et euh, c'est la bien. rapidité qu'il y a eu dans le, le rétablissement.
0: D'accord. Oui, c'est bien qu'il ait été là, justement. Pour,
2: pour... Une bonne expérience pour, pour bah, ceux Oui, comme ça. Bah, oui.
0: Non, c'est vrai. Hein. Et, euh, et ça, alors, les spirites, comment on peut l'expliquer Parce que barre de feu, là, il a ce, ce fameux barre de feu, il a vraiment... Euh comme tu dis, bien en se concentrant en posant les mains Parce que là, ce n'est pas
3: du magnétisme, oui. Enfin, comment on peut expliquer ben, c'est... En fait... Alors, lui, en l'occurrence, il y avait quand même comme si c'était un recueillement. Donc, il avait probablement ah, oui. du fluide à lui, mais il, il appelait certainement aussi des, <rire> comment dire des entités pour l'aider. Hein oui, ah, oui, voilà, t- d'accord. Oui. Voilà. Mmh. Mais à l'époque, je n'étais pas spirite, donc je n'ai pas trop eu le, oui. le, comment dire, mmh. le réflexe d'o- d'observer euh, attentivement sous cet angle-là.
0: Ça serait maintenant, j'ai vu tu l'aurais posé des la questions. Je
3: n'ai pas trop compris, mais... mmh. et j'ai vu le résultat après. Quoi. Voilà.
1: Mais donc la alors... différence avec un magnétiseur, c'est qu'il y a peut-être un suivi et que le guérisseur médium, ça va se faire en une fois, alors
3: Alors, après, euh, ce que dit Kardec, il dit... Euh, ben, le parce que Kardec a aussi étudié le magnétisme, hein. il dit que le magnétisme, en fait, quand, quand on va voir un magnétiseur, c'est rare comme ça qu'il arrive à te soulager en une fois. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut, il, c'est, c'est, un, c'est, c'est comme quand on va chez le kiné, il faut que ce soit euh, comment dire, euh, un effet répétitif pour arriver euh, à l'effet euh, escompté. Hein. Mais euh, pour un médium guérisseur, le cas de Jésus par exemple, hein, on se demande d'ailleurs comment il a pu faire. Parce que le gars qui est paralytique depuis plusieurs années ou paralysé de naissance, euh, il y a une atrophie musculaire, enfin il y a plein, plein de choses. Ah, ouais, je me ouais. demande comment, sans kiné, hein, il, a, il, il a pu euh, suivre. Enfin, Jésus lui disait Lève-toi et marche. Et puis, donc, dans ce qui est écrit dans les textes, effectivement, il se levait il marchait. Sans kiné, quoi. Hein. Donc. Euh, on voit que ce que Kardec constate, qu'il a constaté aussi lui-même hein, par certains médiums guérisseurs qu'il avait pu observer euh, à l'époque, ben que certains médiums ils ont vraiment la faculté de guérir euh, quasi spontanément, quasi instantanément des personnes. Donc, les ressources, quand elles viennent des esprits, <coughs> qu'elles sont euh, entre guillemets, euh, euh, comment dire… adapté au problème et orienté vers la résolution du problème, ça peut avoir un résultat immédiat. Alors que le magnétisme, en général, c'est comme la kiné, il faut faut le faire un peu à répétition. Alors c'est pareil, là notre barreur de feu pourrait nous dire euh, est-ce qu'il a eu certainement des cas aussi de guérison instantanée où la personne n'a pas eu besoin de revenir il a certainement aussi eu des cas où euh, bah, il, a failli re... il a fallu se reprendre à plusieurs fois euh, pour, euh, pour arriver au, au résultat escompté. Hein? Et donc, certains médiums guérisseurs arrivent à guérir de façon instantanément. Donc, et, et, et en plus, le, le médium guérisseur, bon, soit il impose les mains, soit il touche, Spirit, nous, en général, on évite de toucher, hein, surtout maintenant que le Covid et tout, enfin bref, ah oui. que la personne ne se sente pas envahie dans son intimité, etc. Donc, on, on a pour principe de ne pas toucher. Hein, les, le pas Spirit, euh, on, on, on met les mains comme ça à une certaine distance de la personne sans la toucher, d'accord Et donc, les médiums guérisseurs n'ont pas besoin de toucher. Hein, euh, euh, comment dire, il y a certains médiums guérisseurs qui arrivent à guérir uniquement par le regard. Ils arrivent comme ça devant la chambre d'un malade et, et par le regard, ils arrivent à, comment dire, à, à exercer leur médiumnité guérissante. Hein, les, les fluides peuvent sortir des mains, des fluides que transmettent les esprits, hein, soit par le regard, soit aussi par le souffle. Hein, et ça, c'est. Je me souviens, quand j'étais petit, quand on se faisait mal, euh, ben, les parents faisaient euh, maman souffle. hein? Et puis, donc, euh, ma mère soufflait euh, là où il y a eu le choc. Et puis, pareil, ça ça, ça créait un soulagement assez rapide. ben, Ce sont des des manières simples hein, qui illustrent bien euh, cette euh, faculté. En plus, évidemment, d'un éventuel effet thermique même quand le souffle en général est chaud, donc euh, quand c'est une brûlure, par exemple, ce n'est pas particulièrement indiqué, mais euh, le fait est que euh, dans certains cas, ça peut effectivement soulager rien que par le souffle. Voilà. Pardon.
1: Et les médiums guérisseurs, ils peuvent mmh. travailler à distance
3: Alors, euh, dans certains cas, oui. Il hein, y a beaucoup de on voit ça beaucoup au Brésil, par exemple, des soins qui se font à distance, parce que à partir du moment où où c'est médiumnique, déjà on avait dit c'est la volonté, donc c'est la pensée, la pensée, elle se se transmet euh, instantanément vers la personne à qui on pense, hein? instantanément, quasi indépendamment de la distance, d'accord La pensée voyage à une vitesse largement supérieure à celle de la lumière. D'accord, dans le monde spirituel. Donc, euh, l'effet d'une pensée peut se faire à distance. Euh, l'effet, euh, comment dire, d'un, d'un, d'un médium guérisseur hein, qui, euh, entre guillemets, utilise la pensée que les esprits vont diriger, bah pareil, les esprits, eux, ils peuvent être instantanément, s'ils sont au Brésil, ils peuvent très bien, euh, dans la seconde, être en, euh, en Europe pour euh, venir euh, diriger les fluides sur la personne qui en a besoin. Dans ce cas-là, ça peut se faire à distance. Maintenant, euh, si on revient dans le cas du magnétiseur qui qui, qui impose les mains, qui donne son propre fluide à lui, alors ça doit aussi pouvoir. L'exercice de sa volonté, hein, euh, et donc de sa pensée, peut aussi se faire à distance. Mais après, l'émission des fluides, euh, c'est là, euh, comme c'est du fluide vital qui est quand même plus proche de la matière, euh, aura peut-être plus de difficultés à franchir les distances. D'accord. Okay. Donc euh, voilà, ça peut fonctionner à distance, mais dans certains cas, ça peut euh, fonctionner moins bien. Et c'est pareil quand, quand, bon, alors là on va, on va dans, c'est le degré d'après, hein, quand les, les chirurgies spirituelles qui font intervenir de l'ectoplasme, ce genre de choses, euh, pour, pour certaines de ces euh, opérations hein, un peu plus complexes, là aussi, il euh, y a besoin de la présence euh, du malade. Ça ne peut pas se faire à distance.
1: Et un magnétiseur qui ne croirait, euh, je ne pas dire en rien, mais enfin, voilà, est-ce qu'il est quand même euh, assisté par des esprits malgré lui, je veux dire, quand il y a euh, du magnétisme
3: oui. oui, oui, enfin il peut. C'est-à-dire ah, oui. qu'à à l'époque, l'école des magnétiseurs, euh, les magnétiseurs, ils étaient divisés. Il y avait deux grands courants de magnétiseurs, il y avait les magnétiseurs spiritualistes et les magnétiseurs qui n'étaient pas spiritualistes, hein euh, les magnétiseurs qui étaient spiritualistes, ils croyaient que, euh, qu'il y avait des esprits qui étaient là, qui les aidaient. Par contre, les autres, ils disaient, non, non, c'est moi, mon corps, mon fluide, ma volonté que, qui vient de mon cerveau, etc., qui fait que je peux guérir. Hein? Mais après, c'est, c'est, comment dire, même si le magnétiseur ne croit pas euh, aux esprits, ben, si la personne qui est chez lui... Euh, euh, bénéficient de l'attention des esprits et ces esprits pourront intervenir même à l'insu du magnétiseur pour, euh, entre guillemets, euh, améliorer euh, le résultat, hein, améliorer -hmm. la transmission des fluides et avoir plus de résultats. C'est comme un médecin. hein, Le médecin, il utilise sa science qu'il a étudiée euh, pendant ses années hein, d'études, mais rien ne l'empêche, donc avec cette science, il arrivera à ausculter, à examiner, à faire un diagnostic, mais rien ne l'empêche euh, d'être aussi inspiré par un esprit, sans, sans pour, forcément il s'en rende compte. Hein. Donc ça marche dans le... de la même façon.
1: Mais le médium guérisseur, il, il va quand même chercher de l'énergie en lui aussi, ou pas du tout
3: Il peut, il peut. Il y a, il y a ceux qui sont mixtes, hein, donnent euh, de l'énergie à eux, euh, qui est... Entre guillemets, euh, l'action de leur, de leur fluide, de leur puissance magnétique, elle est augmentée par l'action des esprits qui l'appellent à son aide. Ah oui. Voilà. Mais après, il y en a qui... qui... C'est, c'est, c'est... c'est un peu... Enfin, dans mon cas, hein, quand je donne des passes, je peux donner des passes à 50 personnes, euh, ça ne me fatigue pas. Donc, euh, ça, ça vient des esprits, et puis il y en a relativement peu qui viennent de moi, ou alors s'il y en a qui viennent de moi... Ils arrivent à le recharger euh, presque en continu. Quoi. Alors que le magnétiseur qui donne son propre fluide, hein, les magnétiseurs qu'on a déjà vus, euh, ben ils, ils peuvent pas prendre, il y en a certains qui ne peuvent pas prendre plus de euh, 3 ou 4 patients par demi-journée.
1: oui, ça, hein, j'imagine que... 50. Ah,
3: ouais. Ouais, ouais. Alors que quand, c'est, quand, quand on ne fait que transmettre, c'est... Bon, on est debout, on est. voilà. Mais, si, comment dire, on, on, le, le fluide, il ne vient pas de nous, il vient des esprits, donc euh,
1: voilà. Je remarque qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai croisé quand même quelques personnes qui euh, font des soins énergétiques, donc disons du magnétisme, et qui, euh, à un moment, euh, alors qu'elles n'avaient aucun contact défunt avant, bah, le fait de poser les mains comme ça sur la personne entraîne une, une communication...
3: Ah ben alors ça ben c'est justement là la science magnétique hein, euh, ces magnétiseurs spiritualistes savaient très bien euh, ben, mettre les personnes dans un état somnambulique hein, et euh, ou voir euh, les faire dormir hein, ou les faire euh, entre guillemets euh, sortir de leur corps momentanément hein, c'est, c'est ce qui passe quand on dort hein, pendant le sommeil et euh, donc, dans, 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 dans certains cas, il peut effectivement y avoir euh, une intervention d'un esprit, une communication qui vient, euh, entre guillemets, s'en mêler, ou un, un esprit qui vient intervenir euh, par, euh, sur la personne euh, qui est euh, magnétisée. Quoi. Ah
4: oui.
3: Donc, c'est, c'est pour ça qu'il ben, faut creuser le sujet et puis qu'on peut voir un peu tout ça. Hein, que, que, euh, qu'est-ce que, quels sont les facteurs qui, euh, justement, euh, facilite ce genre de choses, et chez certains sujets, pas tous. Hein. Il y a mmh. des sujets chez lesquels euh, ça se produira pas, d'autres sujets qui, sont, qui ont une faculté médiumnique, même s'ils si si l'ignorent, euh, où ça se produira plus facilement. Mais c'est pas le but de recherche, et en général, le magnétisme cherche plutôt enfin. à... Hein. Alors après, il y a eu des expériences, euh, comment dire, par le magnétisme, pour aller dans les, de, les livres du colonel de Rocha, ou de d'autres magnétiseurs qui euh, utilisaient euh, le magnétisme et aussi la suggestion, hein, l'hypnotisme, pour, euh, entre guillemets, sur certains sujets qui étaient, euh, euh, chez lesquels ça fonctionnait bien, pour, euh, par exemple, euh, les faire euh, se rappeler euh, des vies antérieures. Hein? C'est ce ah, qu'on oui. appelle la thérapie des, euh, des vies passées. Hein, qui permet donc euh, de, de connaître euh, de, de la cause de certaines phobies qu'on peut avoir, hein. xénophobie, euh, non, agoraphobie, euh, euh, oui, la, la peur de, de, du confinement, c'est la xénophobie, non, claustrophobie, la claustrophobie, pardon. C'est la xénophobie, ouais. c'est les étrangers. Ouais, ouais. Hein. La claustrophobie ou l'agoraphobie euh, peuvent avoir euh, des, une cause, mais encore faut-il que la personne qui est là hein, que, que, que ce soit un thérapeute c'est à dire que partir du moment où il détecte la cause qu'il arrive aussi à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pour travailler sur cette phobie parce que si, si c'est mal fait ça peut à la limite préoccuper encore plus la personne et, 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 et le cas peut être encore plus grave mais par exemple ce qui a pu ce qui, ce qui ce que le colonel de Rocha a pu faire dans ces cas là et, et il a euh, un des sujets qu'il avait vraiment donnait plein de détails sur ses vies antérieures et que le colonel de Rocha avait pu vérifier. Et des choses qui étaient complètement ignorées de la personne euh, à son état de veille. Hein, ça va dans le sens justement de la réincarnation, ça.
1: Ça peut être traumatisant Donc. quand même.
3: Ben, ouais, ouais. Enfin, il... On en connaît hein, le, le docteur Julio Perez, par exemple qui était venu euh, à, à, à ses conférences de, de médecine et spiritualité hein, que euh, qu'on a mis en ligne sur le site YouTube dédié. Euh, lui, ben, il, c'est ce qu'il fait. Hein, donc il est euh, psychothérapeute et il utilise euh, des régressions pour euh, certaines dans certains cas. Mais il le fait euh, parce qu'il est thérapeute, psychothérapeute. Enfin c'est. Euh, c'est un un médecin hein, qui est formé euh, dans ce domaine-là, mais qui utilise cette ressource euh, de de régression hein, pour euh, détecter les causes et et ensuite travailler hein, avec avec ses ses facultés de psychiatre ou de thérapeute, de psychothérapeute vis-à-vis de la personne pour euh, éliminer euh, la phobie. D'accord Mais bon, là, euh, alors... Euh, ça peut se faire, c'est pas forcément, euh, on sort un peu du guérisseur, c'est le, 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 le magnétisme hein, qui peut permettre, euh, ces, comment dire, à partir du moment où, où l'esprit se dégage, il peut effectivement y avoir perception, voire même transmission de messages médiumniques, hein, ou alors euh, retour euh, dans le passé. Mais le but du le guérisseur, c'est, bon, la personne a un problème, euh, voilà. Alors après, il y a des endroits euh, donc euh, particuliers, hein, comme Lourdes, par exemple, en France, hein, ou Fatima, ou il y en a d'autres qui vont à Ars, d'autres qui vont euh, dans des cercles de Bruno Gröning, par exemple, Ben, des des gens qui cherchent euh, des guérisons, et et parfois, ben, rien que le fait d'aller à Lourdes, avec les pensées... euh, de la personne et puis de, euh, toute cette ambiance fluidique qui règne dans ces endroits-là, qui est quand même un peu particulière, hein, de par euh, le nombre de gens qui y vont, qui prient, etc., qui peut là aussi faciliter euh, des guérisons sans même qu'il y ait euh, de, de médium guérisseur sur place. Donc les esprits agissent directement sur la personne.
1: Et comment on explique qu'il y a moins de, de guérisons miraculeuses maintenant, enfin de nos jours plutôt Enfin, par rapport à avant, dans les années, je sais pas, non, 1800
3: ben, Tu sais, il y en a toujours, Caroline. Mais bon plus... un...
1: ils sont peut-être plus regardants. Enfin, je sais pas si... Enfin, c'est peut-être un terme belge. Est-ce qu'ils ne vérifient pas plus maintenant, comme la science a évolué
3: ben, Je pense que <coughs> les études scientifiques de ces... Les scientifiques, ils n'aiment pas trop ce genre de choses parce que oui, ça sort un peu du... Euh, comment dire, de leur paradigme. Hein. C'est ça. Il euh, y, y en a qui ont bien euh, écrit des livres hein, sur les guérisons remarquables. Hein, de, j'en avais parlé euh, la dernière fois, hein, de mm-hmm. euh, Fischbach, je crois qu'il s'appelle, c'est, c'est traduit en français, où il y a des gens qui, qui étaient en cancer en phase terminale et puis qui du jour au lendemain euh, étaient en rémission. Quoi. Les médecins ne comprenaient vraiment absolument pas comment ça se passait. Quoi. Donc il y, y a eu quelques études médicales qui ont été faites. Et il y en a maintenant de plus en plus d'ailleurs. Hein. Mais après, euh, moi je pense surtout que s'il y en a moins, c'est peut-être parce que les gens, euh, comment dire, ils, ils, quand ils vont dans ces endroits-là, ils y vont différemment. Hein. Euh, ils y vont un peu comme... Parce que les gens aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes prennent de mauvaises habitudes. Hein. Ils veulent du prêt à consommer. quoi. Mm-hmm. Alors, ils payent pour un voyage, ils payent pour un hôtel, ils payent pour, euh, ouais, c'est ça. pour pénétrer Vraiment dans le lieu et tout. Quoi. Et puis, bah, voilà, sans avoir besoin de faire beaucoup plus d'efforts de leur côté, ils pensent que ah, ça, va, ça va leur tomber du ciel. Alors, des fois, ça peut marcher, mais le plus souvent, euh, non. Ça, il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle la foi. Hein. C'est-à-dire, quelque part, il faut que la personne se mette dans des conditions qui sont favorables aussi à la guérison. D'accord c'est, Jésus en a parlé clairement. Hein, c'est, on parlait de la femme là, qui avait des pertes, hein, qui avait des hémorragies. Euh, qui, qui, elle avait même pas. Hein, elle s'était faufilée, on ne sait trop comment. Elle avait juste touché sa tunique. Et puis Jésus a dit il y a une vertu qui est sortie de moi. Qu'est-ce qui s'est ouais, passé il, il l'a Et ressenti. quand il s'est retourné vers, sa fa- vers la femme, oui, Michael
0: Oui, oui, je disais, il a a ressenti quand même que quelque chose était sorti de de lui. Une vertu est sortie de moi.
3: Oui, voilà, (rire) c'est ça. Et et après, il lui a dit, "Bah, c'est ta foi qui t'a guéri. Parce qu'en fait, cette personne, elle est venue, comment dire, avec une espèce de syntonie extrêmement réceptive. Et donc, euh, les les fluides dont Jésus et qui environnaient Jésus, euh, le fait qu'elle était réceptive, se sont naturellement dirigés vers elle pour résoudre son problème. Hein? Et c'est, c'est exactement ce que Jésus a décrit, hein? c'est une vertu est sortie de moi. Donc, elle est venue avec une foi qui a fait qu'elle euh, a aspiré les, les fluides qui, qui allaient la guérir.
1: Bah, c'est D'accord? comme avec Donc, les lépreux, il n'y a pas eu de contact non plus.
3: Oui, les, les lépreux, c'est pareil, il a guéri oui, les lépreux. Mmh. Mmh. Alors, ça, ça illustre aussi un autre aspect de la, de la chose, hein? c'est que, euh, une personne qui va chez un magnétiseur, il faut qu'elle se mette en, en, comment dire, dans une situation de, de, de réceptivité. Mmh. Ouais, il faut qu'elle, qu'elle s'ouvre. Si la personne euh, se ferme, qu'elle n'y croit pas et tout, ben, le meilleur magnétiseur, il n'arrivera pas à, à transmettre son fluide, hein, puisque le fluide va rebondir et n'atteindra pas la personne, parce que la personne elle fait, elle, elle fait un blocage. Donc, il y a l'émetteur et il y a le récepteur, n'est-ce pas Daniel <rire> tout à fait <rire> les, le récepteur il faut qu'il ait une bonne antenne bien orientée avec la bonne longueur d'onde les bonnes dispositions pour capter, une bonne résonance une bonne résonance voilà pour pouvoir capter euh, le, 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 comment dire, le fluide émis émis par le magnétiseur ou par le médium guérisseur et ça les personnes qui viennent avec qui veulent du prêt à consommer ne le comprennent pas toujours et ne sont pas toujours prêtes à faire cet effort personnel sur eux et c'est pour ça que bah, des fois ça marche pas
1: ouais, c'est entre autres c'est hein. une forme de un peu de tourisme et, et un peu c'est genre, c'est... quoi bah, ouais. c'est genre de
3: dieu hein. c'est genre de dieu c'est et, et, et je, je connais beaucoup de gens en spirit hein, qui ont failli y aller et moi j'étais toujours un peu non non euh, non tu veux pas venir avec nous et tout j'ai dit non non, non moi c'est... j'y vais pas je, je je le sentais pas bien Hein mmh. Et pourtant, j'ai suis aussi passé par la case cancer, etc. Donc j'aurais eu plein de motifs pour pouvoir y aller. Ouais, ouais. Mais j'ai dit non, non, j'y vais pas. j'y vais pas euh, Mais c'est que... bien que
0: tu t'es écouté parce que tu as écouté ton intuition, quoi, tu vois.
3: Oui, voilà. Moi, voilà, ça, ça, bien, ça m'a jamais tenté ça. non plus. Jean de Dieu, il avait une faculté qui était assez extraordinaire au départ, mais qui, il, a, il a complètement dévié, quoi. À cause de ben, tout, 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 tout ce matérialisme, ces facilités, cet argent. C'est oui. ça qu'il a fait complètement dédié, quoi. C'est dommage, c'est, c'est dommage parce que au départ, il avait, il y avait des médecins qui étaient là-bas, qui observaient ce qu'il faisait, qui reconnaissaient vraiment euh, factuellement euh, les, les, les choses qu'il arrivait à faire. Hein. Euh, mais, et ça, ça illustre encore un autre aspect de la chose. Si l'intention du magnétiseur ou de guérisseur ou du médium guérisseur, c'est euh, de se faire mousser ou de gagner du fric, ben forcément, euh, euh, comment dire, euh, les, les bons esprits vont s'éloigner hein, et puis la, la faculté, elle va se dégrader un petit peu, hein, elle va se dégrader même voire disparaître complètement. Donc, euh, de la part du, du, du magnétiseur, donc il y a la volonté, hein, de la part du médium guérisseur aussi, mais il y a aussi, euh, comment dire cette volonté, il faut qu'elle soit dans, dans le sens du bien, hein, de l'amour du prochain, de la charité, il faut que ce soit ce genre de choses. Si c'est pollué par des gains d'argent ou des pensées matérialistes, forcément, euh, ça, ça fonctionnera aussi moins bien avec le temps, hein, clairement. D'accord eh Justement, là...
1: ce genre de lieu comme Lourdes, qui est quand même hyper commercial, quelque part, à un moment, est-ce que oui. justement le fait que ça soit centré aussi sur l'argent on ne ne diminue pas les effets.
3: Ça doit... Oui, voilà. Alors, c'est ouais, sûr oui, que... peut, on peut Alors qu'à la euh... base,
1: c'était sain, je veux dire. On ouais. se à ouais.
3: consommer, les gens qui achètent de l'eau bénite, hein, on ne sait pas trop comment elle est faite, cette eau bénite. Et voilà. Ouais, c'est voilà. Si, si c'est pas... Non, mais effectivement, si, Caro, ça si peut être c'est purement commercial, ben, ouais. l'effet, il, il, il diminue, hein, ça, c'est clair. Même si ouais, ça ouais. pourra quand même encore fonctionner. Hein. C'est ça qui... Mm-hmm. Les bons esprits, quand ils veulent vraiment... Aider quelqu'un qui, qui, qui mérite de l'aide, entre guillemets, ils vont l'aider, hein. même, même sans qu'elle aille à l'ourde, hein, la personne. Ah oui,
1: c'est ça. Oui. Enfin, ça
3: c'est un peu mon raisonnement à moi, hein. c'est de dire, bon, voilà, ben, j'ai un cancer, bon, ben, s'il faut que je retourne de l'autre côté, ben, je retourne de l'autre côté. Si, par contre, euh, <coughs> les esprits pensent que j'ai encore quelque chose à faire ici, euh, eh ben ça, ça guérira, voilà. Mm. Et c'est, c'est, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. <coughs> Alors, ça c'est aussi euh, un autre aspect que je voudrais souligner, c'est euh, le fameux, euh, comment dire, une personne a un cancer, elle va voir des guérisseurs, elle va à Lourdes, elle va chez Jean de Dieu, etc., et puis ça marche pas, et puis elle meurt du cancer. D'accord Malgré sa foi, malgré tout ce qu'elle voulait pour guérir. Et c'est quand elle est arrivée de l'autre côté, et il y a son guide spirituel qui l'accueille, hein, et qui lui dit... Bah, tu vois, ton cancer t'a guéri. Hum. ça c'est un peu paradoxal, mais oui, 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 qui c'est, c'est important vrai. à guérir Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'âme Bien sûr, il ouais. faut guérir l'âme d'abord. Le corps il est secondaire. On se réincarne, on en récupère un nouveau. Non, il faut, c'est, le but c'est de guérir notre âme. Donc il y a certains cancers, euh, donc euh, comme celui qui est cité dans le livre Exit, là, hein, dont on a déjà parlé plusieurs fois de la dame qui s'est suicidée, Savait très bien en se réincarnant qu'elle allait mourir euh, euh, à la sorte jeune d'un cancer des voies digestives. Et et ce cancer, c'était justement hein, euh, l'aspirateur des impuretés du père-esprit suite au suicide qu'elle avait commis euh, dans la vie d'avant. Donc elle a eu besoin, euh, entre guillemets, de de drainer euh, ses énergies sur sur un corps pour pouvoir euh, guérir euh, son âme et puis son père-esprit. D'accord Donc, euh, chercher à guérir à tout prix, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ce que je veux dire.
1: Et est-ce qu'il y a des personnes qui, euh, qui magnétisent comme ça, par exemple, sur des, des personnes qui seraient atteintes d'un cancer et, et qui envoient de l'énergie, mais sur les bonnes et les mauvaises cellules, en fait enfin...
3: Alors ça, c'est ça c'est aussi, un comment dire, une question qui, qui apparaît de temps en temps, c'est que est ce qu'il faut magnétiser un cancéreux Et il y en a qui disent, il faut faire attention, parce que si c'est du magnétisme animal, on peut effectivement, euh, euh, comment dire, euh, il faut être sélectif là, il faut que le fluide qu'on envoie soit sélectif. Si le fluide n'est pas sélectif, euh, le fait de magnétiser un cancéreux, ça peut même à la limite accélérer le cancer. Maintenant, si c'est du magnétisme spirituel, et ça, j'ai posé plusieurs fois la question à plein de personnes, même moi, quand j'avais le cancer, hein, je me suis dit, mais est-ce que je peux encore continuer à magnétiser avant ou pendant ou après? Et, et ils m'ont toujours dit, à partir du moment où c'est, euh, comment dire, <coughs> des fluides spirituels qui viennent des esprits, euh, ben, les esprits sauront, euh, entre guillemets, euh, voilà, c'est, c'est <coughs> ça, ils amèneront les fluides sélectifs pour euh, que, ça aille justement vers les bonnes cellules et, et puis pas sur les mauvaises. Donc, ça a une action pour éliminer justement les mauvaises. Hein. Donc, ils sauront euh, euh, guider et orienter les fluides pour que ce soit bénéfique aussi pour le cancéreux. Ce qui n'est pas toujours forcément le cas quand c'est notre fluide magnétique à nous. Mmh. Donc, c'est là, c'est certains cas où il faut faire un peu attention.
1: Et il y a certaines personnes qui peuvent se servir de, de leur magnétisme comme ça, pour faire du mal physique aux autres, à distance, ben enfin je, à distance ou proche. mais
3: En toute rigueur, on, on dirait une personne qui, qui envoie des mauvaises pensées vers une autre personne lui cause du tort, hein. donc comme le magnétisme c'est, c'est la volonté, voilà, si la volonté est mauvaise... Ouais. Il faut quand même avoir, voilà, quand on va voir un magnétiseur, il faut, faut que ce soit, il hein, ne faut pas aller voir n'importe qui non plus, quoi, il faut que ce soit une personne qui, qui, qui veuille le bien, qui, hein, quand on va voir un médecin, on va voir un médecin qui cherche à guérir et pas qui cherche, euh, voilà, enfin, il faut qu'il y ait quand même, euh, comment dire, une certaine éthique, une certaine déontologie ouais, c'est ça. Ouais. Euh, dans la chose, hein, parce que... toutes ces ressources, hein, on peut les utiliser euh, pour le bien ou pour le mal, ça c'est clair. Hmm. Ben,
1: J'avais eu droit à à un soin énergétique de la part d'une personne quand je suis sortie de là, et euh, au moins 48 heures après, j'étais toujours euh, vraiment comme si elle m'avait vampirisé, quoi. J'étais épuisée, euh, mais je ne pense absolument pas qu'elle l'a fait exprès. hein.
3: Mais (rire) Voilà. Alors, ça, ça peut aussi, euh, j'ai, eu, j'ai entendu parler un autre cas aussi, comme celui que tu cites, Caroline, euh, de, de, de quelqu'un qui cherchait à faire, il euh, y avait, euh, comment dire, un, un esprit qui, euh, assez inférieur, qui était euh, incorporé dans un médium. Et puis, donc, euh, une personne un peu inexpérimentée qui, qui, qui s'est dit, tiens, ben, je vais lui faire des passes. Et puis, euh, l'orienteur qui lui a dit « Non, non, arrête !» Parce que euh, le passe en fait, euh, il, lui, il voulait transmettre du fluide, mais c'était l'inverse, hein, c'était le mauvais esprit qui lui renvoyait des fluides sur lui. Mmh. Hein? Donc, euh, c'est, on dit toujours, enfin, je répète, c'est la volonté. Si la volonté, de, de, elle est plus forte dans un sens que dans l'autre, ben, le courant, c'est inverse hein.
1: Oui. Bah, disons que moi, je, j'ai lâché prise puisque j'étais censé s- me décontracter. c'était pas un soin pour guérir quelque chose, hein, c'était vraiment... Ouais oui, oui. Voilà, ben, mais
3: bon. C'est possible. Après, ben, quand on va dans une salle, hein, et ça, il et y a des, des personnes qui le sentent. Moi, personnellement, je ne sens pas trop, mais il y a des personnes qui le sentent. Quand on est dans une salle avec, je ne sais pas, 15-20 personnes devant nous, il y en a qui, par le regard, nous vampirisent. Ah oui,
1: ça c'est sûr.
3: Ça fonctionne dans les deux, sens Il y en mmh. a qui par le regard euh, guérissent, Il y en a d'autres qui par le regard euh, aspirent des, 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 de l'énergie et des fluides, hein, clairement. Alors, oh, c'est, l'av- c'est l'avantage faire...
2: pour nous alors de, de, de ne pas voir alors à ce moment-là.
3: Ah ben. Bah, je, bon. <rire> bah, je ouais, sais pas justement. Bah, oui, c'est on ne sait pas. Oui, c'est, c'est vrai. Non, par bah, le regard physique. Moins... Alors, ouais. Si tu vois pas, peut-être tu sens un peu mieux de l'énergie qui rentre, qui sort de ouais. toi. Hein. Mmh. Tu oui, ça aussi. Ouais. Hein, tu, peux, tu peux peut-être sortir ouais, se un peu plus. Comment ça développe? Mais euh, voilà, donc euh, ça, ça peut, c'est, c'est celui qui a la volonté la plus forte. Et c'est pour ça que ben, dans les réunions médiumniques, quand un dialogueur parle avec un, un esprit endurci, euh, il faut que le dialogueur il ait une autorité morale sur cet esprit, sinon euh, il n'aura pas d'autre. L'autorité dans le monde des esprits, c'est l'autorité morale, hein. c'est l'esprit le plus avancé qui a de l'autorité sur l'esprit le moins avancé. Et avancé, on entend l'évolution au niveau du savoir, mais euh, évolution aussi morale. L'intelligence mmh. seule ne suffit pas.
1: C'est aussi le problème actuel euh, d'avoir justement toute cette... Euh cette flopée de soins énergétiques en fait avec des, des noms dont on ne comprend pas la moitié d'ailleurs et n'importe qui <rire> va faire une formation de, d'un jour ou deux et puis il se met à, à faire du, du magnétisme sur les gens
3: oui bah alors ça donc euh, déjà chez les spirites euh, tout est gratuit d'accord donc on ne demandera jamais euh, rien pour des, pour des passes hein, les gens qui viennent euh, s'ils veulent Hein, c'est, on n'oblige personne non plus à, 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 à avoir une passe magnétique, par exemple. Donc, il faut que les personnes viennent, le demandent, hein, et en plus, euh, on le fait gratuitement. D'accord C'est parce que, bon, euh, c'est comme dans la médium, surtout si c'est un médium guérisseur, ou, ou que ce sont des passes magnétiques euh, inspirées par des esprits, ben, l'esprit qui donne les fluides ou qui les transmet, lui... Euh, Hein, l'argent n'a pas cours chez lui. Donc euh, voilà, hein, euh, c'est, c'est le même principe qu'on utilise d'ailleurs pour la médiumnité. Euh, donc le médium guérisseur, théoriquement, il faut, il faut, 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 faut qu'il le fasse gratuitement. D'accord Parce que c'est une faculté dont il ne dispose pas. Si les esprits sont là, ça fonctionne, si les esprits ne sont pas là, ça fonctionne. Hein. Contrairement d'ailleurs au magnétiseur qui donne son propre fluide, Lui, qu'un magnétiseur comme ça se fasse rémunérer, bon, ça ça peut se comprendre, il a fait des études, il donne son fluide, même s'il n'y a pas d'esprit, il arrivera quand même à faire quelque chose sur la personne. hein. Mais le médium guérisseur, qui a cette faculté qui lui vient des esprits, lui, il ne faut pas qu'il la fasse payer, parce que c'est comme Jean de Dieu, si ça tourne trop vers l'argent, la faculté se perd hein, complètement, Il, il dévie complètement.
1: Mais les, gens, <coughs> les gens qui apprennent ça euh, euh, dans des formations, mais ils sont peut-être pas censés savoir qu'ils sont médiums guérisseurs ou bien... Man... Enfin, est-ce que bah, D'où il... vient il... l'énergie Ils ne le savent peut-être même pas eux-mêmes, en fait. Ben,
3: bah, c'est, c'est, ce sont des études, entre guillemets, incomplètes, hein, qui pensent ah, que... Oui. Euh, voilà Parce que même, même quand, quand, quand les spirites font ce qu'on appelle un passe magnétique, l'imposition des mains, il mm-hmm. n'y a pas de technique... Alors, il y a des grandes techniques du genre, il y a les passes dispersifs où on essaie de disperser les fluides et après des passes aussi de, pour concentrer, pour recharger avec, avec du fluide. Donc, mais mais ça, ça en reste là. Hein. Après, euh, est-ce qu'il faut mettre les mains au-dessus, à côté, droit, devant, etc. Bon, il y a, il y a aussi les centres de force. Ce sont des choses qui, qui, comment dire, se développent. Certains arrivent à les voir et à se concentrer mieux en les utilisant et tout. Bon. Mais en toute rigueur, euh, il, faut, il faut vraiment y aller, euh, entre guillemets, à l'inspiration. C'est là où, où les esprits, eux, ils savent mieux que nous euh, comment il faut faire, comment est-ce qu'il faut orienter les mains, etc. Il n'y a pas de technique proprement dite. Mais... Donc, tout le monde peut un peu le faire. Et c'est, c'est, euh, le plus important, c'est la volonté. Si on a cette volonté vers le bien, c'est ça qui est déterminant aussi pour que ça marche plus ou moins bien. Si on a la tête en l'air ou si on pense à autre chose ou si on pense aux factures pendant qu'on fait des passes magnétiques ou si on pense au chèque qu'on va recevoir en sortie, ben forcément <rire> la volonté elle sera pas là ou si elle est là elle ira pas dans le bon sens.
1: Et donc tout médium est apte à faire des passes magnétiques, c'est ça
3: Ben alors non, non plus parce que ah oui. comment dire il y, a cette, il y a la fameuse affinité qui est nécessaire aussi. Un médium guérisseur, il arrivera à agir de façon quasi instantanée sur une personne, alors que sur une autre personne, le résultat sera quasi nul. Ah oui. Parce qu'il y a, comme dans la médiumnité, cette compatibilité au niveau des fluides qui est nécessaire, hein, au niveau du, du corps spirituel, le Père-Esprit. Hein. Et donc, euh, s'il n'y a pas cette... Euh, de la même façon que n'importe quel médium ne peut pas se communiquer avec n'importe quel esprit, hein, mm-hmm. s'il n'y a pas cette assimilation euh, qui est indispensable, ben c'est, 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 la communication ne pourra pas se faire. D'accord mm-hmm. Et ben euh, dans, dans la médiumnité guérissante, c'est pareil. Autant au niveau de l'esprit qui est là pour essayer de, de, de diriger les fluides, autant au niveau de la personne qui, qui les reçoit il faut qu'il y ait cette euh, compatibilité pour que ça fonctionne. Alors, il y en a qui sont plus ou moins, entre guillemets, « universels ou d'autres qui sont peut-être un peu plus spécifiques, voilà. mais euh, ça marchera là non plus, pas à tous les coups.
1: Et il y en a qui sont plus... Euh... Enfin, je ne vais pas dire doués, mais oui, enfin je ne vois pas d'autres mots. Pour bah, euh, certaines maladies et, et d'autres, d'autres maladies, je ne sais pas, par exemple, des, des maladies plus... Euh... Euh, comment dire, par exemple, de peau ou bien des maladies plus internes, on va dire. Enfin, je sais pas si bah, les barreurs de feu. Euh, c'est, euh, c'est, oui, oui, C'est la
3: peau, les zona, les mmh. brûlures. Hein. Donc oui, il peut y avoir effectivement des entre guillemets des certaines euh, entre guillemets spécialisations au niveau euh, <coughs> de la médonité guérissante. Mais en fait, <coughs> tout à l'heure, je disais, ben, l'enfant qui se fait mal et la maman qui vient qui souffle. Ce genre de choses, ça marchera pratiquement chez tout le monde. Des choses mm-hmm. simples comme ça. il
1: bah, y a une connexion déjà entre la mère et l'enfant, plus vraiment l'intention. Ouais. Voilà. Un...
3: voilà. Donc, c- celui qui veut aider, qui veut émettre de bonnes pensées, qui voilà, il, il, il arrivera toujours. Euh, si c'est pas à guérir, il arrivera au moins à soulager. Mmh mais il faut que ce soit la volonté vers le bien toujours pareil c'est ça qui est vraiment déterminant pour que ça fonctionne voilà
1: d'accord euh, bah je me ouais, demande aussi c'est c'est un, un vrai don ou bien on peut euh, par exemple on peut apprendre une autre personne à devenir enfin euh, le magnétiseur, oui puisque bon, on apprend voilà ça s'apprend mais euh, comment dire <rire> Je sais pas Alors, comment le barreur la de question. feu que j'ai connu euh, à Oui, apprendre à, à quelqu'un d'autre
3: <coughs> Il l'avait eu de sa grand-mère Et il l'a transmis à son fils ouais, bon, mm. Il est décédé depuis Mais son fils euh, Aujourd'hui, il est aussi barreur de feu D'accord Alors, Est-ce que souvent, ça s'est transmis euh... Euh... C'est de
0: génération Souvent, on ouais, dit c'est, ça, vrai, c'est, c'est les
3: grands-parents Qui transmettent euh, voilà. euh, mm. C'est ça, quoi mais bon, il avait plusieurs fils et ça s'est transmis qu'à l'un d'eux. Ah hein. oui. Donc <coughs> après, il faut, c'est là où il faut prendre un peu de recul en disant bon, euh, une explication, c'est bon, ben il y a un truc génétique qui fait que euh, le fils, euh, il a hérité de son père. Après, on peut aussi se dire, oui, le fils, lui, euh, dans le monde des esprits, il s'est dit tiens, euh, je vais aussi essayer d'aider des gens, donc je vais essayer de me réincarner chez quelqu'un qui euh, le fait parce que euh, donc. Il y aura la transmission quand même, euh, il, il le verra, hein, il comprendra comment c'est, il lui dit voilà comment on se concentre, il, il, il lui montrera comment faire quand même d'une certaine façon, hein. mais euh, celui qui s'est réincarné, il s'est déjà réincarné avec la faculté qui allait bien, euh, avec le père qui pouvait après euh, lui montrer comment faire, tu vois. Donc c'est pas forcément génétique, c'est le choix de, de l'esprit qui se réincarne. Hein. Et, et là, ben, on ne sait pas. On sait pas. Euh, c'est, c'est une excellente question, par exemple, est-ce que euh, la médiumnité, c'est Kardec dit clairement que c'est lié à une disposition au niveau de l'organisme physique. Donc, si on dit disposition au niveau de l'organisme physique, donc il y en a qui parlent aujourd'hui de cristaux d'apatite euh, qui ont des ouais. facultés magnétiques euh, dans, le, dans la glande pinéale, etc. Est-ce que ça, ça peut euh, être héréditaire ou pas on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire clairement ça, si ça. c'est oui ou si c'est non.
0: Voilà. Ben oui, c'est ça.
3: Voilà. Ça Après, peut, je ne sais,
0: sais pas non. ce que tu en penses aussi, les erreurs de feu. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a la, les prières du feu, tu sais, euh, aussi, qui se transmettent pareil. Euh.
3: Ben, les prières, c'est... Oui, c'est la prière euh, peut fonctionner. Oui Le le barreur de feu que j'ai connu, il faisait aussi une une prière. hein, Oui, voilà, c'est ça. bah La prière, c'est justement là où on exerce notre volonté. hein, Quand on fait vraiment la prière. euh, Mais est-ce qu'ils ont des prières spécifiques à eux
0: Parce que tu en as qui disent il y a la prière du feu. euh... Oui, après, Bah. bon,
3: les mots importent peu. Ce qui importe, c'est la pensée. Hein Oui.
2: intention de, du moment, enfin tant qu'il faut.
3: Tu crois, si le gars, il écrit la prière qu'il fait avant de... de, de et que quelqu'un vient et qu'il la lit, sans, sans y mettre la pensée, ben, la prière aura... il lit un, n'importe quel autre texte, ça n'aura pas plus d'effet. Ouais, ça aura un effet nul. Ouais. Par contre, l'autre qui a une pensée et qui va dans ce sens-là, même s'il ne connaît pas la prière par cœur, ça marchera quand même. Donc l'essentiel, c'est la pensée. C'est pas... Ce pas la formule, il n'y a pas de formule euh, infaillible qui marche à tous les coups, ça, ça, non. Ce qui marche à tous les coups, c'est la pensée. C'est la volonté la pensée, et la pensée, oui. pensée. D'accord, d'accord.
1: Est-ce qu'on peut se guérir soi-même
3: Ah, alors ça... Bonne question, Caro C'est le oui. corps <rire> qui est toujours le moins bien chaussé, hein, c'est bah ça Voilà,
2: c'est ce que, c'est <rire> qu'on dit, ouais.
3: bah, genre de dieu, <rire> avant que le scandale n'explose, là, il avait il a eu un cancer quand même et beaucoup de gens euh, lui ont demandé oui mais toi jean de dieu pourquoi tu te soignes pas toi même et, et il disait bah, je peux pas hein, et il utilisait justement l'expression du coordonnier en disant que euh, voilà c'est alors un médecin il arrivera il, le médecin il, a, il arrive à se soigner lui-même mais là au niveau euh, comment dire d'un guérisseur des fluides ça dépend. Des fois, ça fonctionne. Des fois, pas. Moi, personnellement, quand je me brûle quelque part ou que je me coince un doigt ou quelque chose, si je mets la main par-dessus la brûlure ou par-dessus le doigt, ça fonctionne. Ça me soulage. Mais euh, ça fonctionnera pas forcément toujours, ni pour tout. Pour, pour, quand j'ai eu le cancer, hein, j'ai, j'ai, j'ai essayé beaucoup de choses. Hein, mais non, 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 j'ai eu le cancer. Hein, c'est... c'est... C'est, c'est à l'hôpital qu'ils, qu'ils ont réussi à, à sortir l'organe malade et faire ce qu'il faut, quoi. Hein. Ouais, ouais. Donc, malgré toutes mes bonnes pensées. Alors, mes pensées, après, elles allaient, ben, hop, on va inspirer le chirurgien, euh, le personnel soignant, l'anesthésiste, hein. appeler qu'il qui aient des bons esprits qui soient là pendant l'opération. Euh, mais c'est tout, hein, ça ne va pas plus loin.
1: Il ouais, y a quand même une puissance de l'esprit, parce que bon, quand j'ai eu mes cancers... Euh, en fait, j'ai, j'ai fait semblant, que, enfin, pour mon fils en tout cas qui était très petit, euh, j'ai fait semblant que je n'avais rien, enfin, du, du mieux que je pouvais en tout cas. Oui. Et à force d'essayer de faire semblant que je ne l'avais pas, je suis quand même passée au-dessus. Donc c'est peut-être aussi une force de l'esprit. Bien que je suivais tous mes protocoles et tout ça, évidemment, j'allais à l'hôpital, etc.
3: Mais donc, tu, c'est, en fait, tu, tu avais une volonté euh, de, comment dire... Euh... Protéger ton fils. Bah, je voulais ouais, pas c'est...
1: qu'il me voie non plus. Euh... Oui, ça ouais. se comprend. Donc, Donc,
3: je, c'était, je c'était me fais une volonté beaucoup. quand même positive, quoi.
1: Ah oui, ouais. oui.
2: Bon, Mais... Moi, c'était un peu ça aussi. J'avais ai droit devant. Bon, je connaissais pas encore tout ce monde de, de, de spiritisme et compagnie, quoi. Mais ce que j'ai toujours reçu, c'est que j'avais le droit devant, j'aimais bien faire le bien, etc. Et j'étais calme, même le. le... Quand je, je me vois encore arriver avec le chariot dans dans la salle d'op, hein, euh, donc euh, pris pris en main par la l'assistante, la de, public, etc. Hein. Donc euh, oh, j'étais vraiment en calme. Je lui posais des questions sur les, les branchements de, du monitoring, qu'elle branchait, tous les capteurs et tout ça, bon, etc. Mais ouais, tu vois, même le, la veille le, le soir, hein, je, vraiment calme. Je, c'est vrai que oui, j'ai, c'est ah, j'ai toujours cette volonté de, 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 de con, continuer mon, mon cheminement comme ça, de, de faire abstraction au reste, tu vois, donc euh, mmh. voilà, pour moi c'était un peu cette force-là que j'avais, tu vois.
1: Oui, donc ah, l'autoblison ouais,
3: ouais, peut ouais, Ça c'est, le, comment dire, la disposition et l'état d'esprit positif qui fait que, par ça même, bah, ouais. on coopère en fait, à euh, ce mmh. que tout se passe bien, ou pour le mieux. Hein. D'ailleurs,
2: c'est ce qui est vérifié, c'est que quand on réveille, bah, j'étais calme, etc., et puis voilà, j'ai pas eu de problème particulier suite euh, aux produits ou aux... quoi que ce soit. J'étais vraiment d'un calme, euh, voilà.
3: Ouais, ouais, c'est, c'est... Ça, c'est euh... ça fait beaucoup. Les anesthésistes, hein, c'est vrai que.
2: Oui, c'est pas toujours évident, mais bon, toutes les anesthésistes que j'ai pu avoir, c'est vrai, c'est, c'était, j'ai, j'ai rien à redire, hein, franchement. Euh... La dernière, la prend la colo, c'est pareil. Me réveille bien comme il faut. Bon, plus ou moins un petit peu lourd pendant un quart d'heure, une demi-heure, Et puis après, bon, c'est, c'est, c'est bon, quoi. C'est pas de, pas de, pareil, de, 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 de problèmes digestifs ou quoi que ce soit. C'est vrai.
3: Ouais, Pour que bon, ça dure, quoi. C'est, c'est le, en fait la, la confiance.
2: Oui, 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 je, je pense, que t'as racheté, mis le doigt sur le, ouais. sur le bon mot, je pense. Il y avait cette, j'avais cette confiance entre, même quand il m'a annoncé, euh, le, 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 chirurgien, là, tu vois, euh, que j'avais le cancer. C'est vrai que bon, pff, sans, sans, disons que sans plus, quoi. C'est comme c'est que je m'en doutais, ou je sais, tu vois, ça fait que, voilà, puis que, que je continue mon petit bonhomme de chemin, toujours pareil, puis, d'aller plus loin pour passer à l'étape suivante faire les, les examens IRM machin etc anesthésiste etc faire tout le cycle puis de passer à l'opération etc quoi tu vois
3: et mais bon voilà. ça ça tout c'est...
2: Mon, mon caractère comme ça quoi
3: ben c'est, c'est c'est le coping quoi on fait face à la maladie ouais. avec calme et sérénité ouais, ouais, ouais. à mon avis tu multiplies par deux les chances de rémission quoi c'est si pas ouais. Je pense. Par rapport à la personne qui a peur, qui panique. Ah donc, oui, oui, c'est, c'est ça. Si tu hein, euh, bon, si es calme et serein, euh, ben, t, 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 y a toute ta force est là pour euh, faire face à la chose en disant Bon, docteur, on fait quoi hein ben, oui. Allez, hop, on y va, on fait quoi C'est où, quand, ben, voilà. hein Et hop.
2: Voilà. Tu vois, là, pour, euh, pour mon histoire de, de, de carotide, c'est pareil. Bon, elle m'a averti quand même. Que je peux, Si jamais je m'aperçois d'une paralysie du, 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 du bras gauche ou de la jambe gauche, hop, tout de suite, il faut que j'aille euh, au, tu vois, au, au SAMU. Quoi. Donc, euh, appeler le SAMU. Quoi, ouais,
3: ouais. Voilà. Mais c'est, c'est ça, en fait, c'est ça. Pour rester calme et serein. Et, et même quand on sait qu'on est face au moment ultime, idéalement, il faut aussi rester calme et serein. Hein c'est parce qu'à un moment donné, on va retourner de l'autre côté. Et quand on y ouais. réfléchit, mais c'est chouette de retourner de l'autre côté. On se libère d'un corps malade, âgé, euh, etc. Puis on retourne dans le monde des esprits. C'est, hein c'est, c'est, on dédramatise la mort. En fait, c'est ça. Alors, ouais, gens, moi, moi je, pensent, je pense que je fais ça depuis
2: les... un certain temps. Tu vois. Mais je, c'est fou, je, je mais... pense. Ouais, ouais.
3: Non, non, c'est. Il y, y, y en a qui, 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 c'est, c'est la, qui, ont une agonie difficile et affreuse, ouais, et d'autres ouais, qui ont une calme et une sérénité incroyable. Ouais. Et il vaut mieux, évidemment, le, le deuxième cas, c'est, c'est, c'est ça. Quand on sait où on va à peu près, hein, quand on connaît ce qui nous attend, voilà, ça c'est nous ça. aide énormément. Hein.
0: Mais tu sais, Charles, je ne sais pas si tu avais entendu euh, à propos du magnétisme, des guérisons, tu sais, il y a des appareils, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, dans les, a- les aéroports, les portiques, oh, les portiques magnétiques, ça, là. là. Ouais, ouais. Tu sais, voilà, en fait, pour, pour voir si tu n'as pas une arme ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est toi. ça. Enfin, ouais, peu importe. Oui. Et en fait, t'as des, un centre spirit qui en a. On leur a prêté un appareil comme ça. Je sais pas si tu avais entendu ça euh, pour faire des tests il en y fait. Ça dans le et Lyon justement, vie, non en fait, c'était un appareil et donc euh, on avait fait des expériences. Quand euh, une personne pratiquait un passe magnétique euh, sur quelqu'un, l'appareil, il y avait pas de sur l'écran, il y a rien qui s'affichait. Enfin, c'est comme s'il y avait pas de activité quoi. Et en fait, quand le passe était terminé, il y avait une activité plus vite, plus rapide que normalement ça devrait être en fait euh, et il y avait des, des couleurs spécifiques enfin je sais pas trop hein, parce que c'est visuel mais j'avais entendu ouais, ça qu'ils ont fait une expérience dans un centre spirit avec un appareil comme ça je alors pas, ça c'est quelque chose.
3: un travail que je connais euh, dans ce domaine c'est euh, celui qu'a fait Mario Beauregard le docteur euh, canadien, là. Pas. Il canadien, oui. a fait des, des, des pet scans sur des nonnes en méditation. Ah, oui, 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 d'accord. Ouais, non, alors, c'est un ça, truc je un pas, peu équivalent. A... Alors, c'est pas c'est oui, plus a... complexe qu'un oui. appartement portique d'aéroport, mais. Ah, oh, oh, oui, oui, ça, c'est ouais, plus compliqué, oui. oui, un pet scan. Mais
2: oui, oui, bien sûr. Ce oui,
3: qu'il, qu'il a fait, c'est qu'il a, il a vu que, euh, ben, euh, les, les zones du cerveau qui étaient activées, euh, pendant cette méditation des nonnes, c'était pas du tout celles qui, qui, <coughs> comment dire que les, qui se seraient activées euh, quand elles auraient été à l'état de veille, tu vois. Mmh. Donc, euh, en prouvant que oui, ben, c'est ça. Voilà, l'esprit arrive c'est... à agir euh, oui. de façon indépendante du cerveau, euh, Oui, oui. Mais ces c'est intéressant hein, comme expérience. Hein.
0: Oh, c'est ça, quoi. Voilà. Mais euh, c'était pour montrer qu'il y avait quand même une activité par rapport au magnétisme et au pass
3: magnétique, quoi. Oui, Le système
2: oui. de, de l'IRM, hein, de toute façon, hein, son... Oui,
3: c'est ça, quoi. Je suis passé souvent sous ces portiques, mais bon, ça m'a pas... Non, ben
0: bah non, 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 non. C'est... c'est ça, quoi. Alors, voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions ou non. Enfin, je sais pas, après, il y a peut-être d'autres ah. choses à dire,
3: Charles, je sais non, pas, Je moi.
1: voulais demander comment, comment ça se passe concrètement, les passes magnétiques dans les centres spirites.
3: Alors, ben, euh, c'est chez nous, bon, on, avait, on avait un local unique, il hein, n'y avait pas de compartiment. Donc, euh, ben les personnes venaient, puis euh, on, on faisait l'étude, euh, les lectures, etc. Et puis après, ben il y avait les passes. Donc, euh, avant de, de, de donner les passes, on demandait qui c'est qui souhaite une passe, et, qui, et, et on était parfois à plusieurs passistes. Médium a donné les passes, et donc toutes les personnes qui le souhaitaient, ben après, donc on allait euh, faire les passes. Alors, donc c'est un moment de silence, de recueillement. Hein, tout le monde, il y a personne qui parle, personne qui Hein, euh, et puis donc euh, euh, comment dire on passe euh, d'une personne euh, enfin une personne qui demandait à avoir des passes à l'autre hein. et on essaye aussi de pas euh, voilà' parce après il y a des personnes qui ah non moi je veux tel passiste ça on essaye d'éviter non faut, faut, c'est les esprits qui choisissent qu'elle passiste pour quelle personne hein. donc euh, c'est fait comme ça après, il y a des, des, euh, comment dire, des centres où ils ont une petite salle à part. Et donc là, ben, il y a par exemple quatre chaises avec quatre passistes. Et puis donc les personnes qui font la queue et qui rentrent quatre par quatre dans cette salle. Bon, pareil, hein, c'est le premier qui va sur la première chaise, le deuxième sur la deuxième. Donc on sait pas d'avance euh, qui sera celui qui donnera euh, le pass. Hein. C'est toujours une précaution qu'on prend. Puis après, bon, il y a des les centres au Brésil, c'est encore euh, voilà, c'est, c'est encore plus élaboré, quoi. C'est-à-dire que ils, ils ont des cabines individuelles, euh, euh, voilà, où dix 10, 10 passistes, 10 cabines, et puis des personnes qui font la queue. Chaque fois qu'une cabine se libère, hop, la personne prend la prochaine cabine, et puis voilà. D'accord? Donc mm-hmm. voilà comment ça se fait. Puis c'est bien sûr complètement gratuit, et ça se fait donc en silence et en recueillement.
1: Et vous avez un protocole, enfin, je vais dire, vous avez un sens précis pour commencer, enfin, ou bien c'est naturel et l'énergie, là où elle doit aller, mais enfin, je ne sais pas.
3: Voilà, alors, on, on fait d'abord les études, euh, après, euh, le, 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 comment dire, quand on est encore euh, entre la prière du début et la prière de fin, quoi, c'est là où on fait les passes, et puis après, effectivement, ben, c'est... Au, 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 comment dire, c'est les esprits qui déterminent quoi, la manière dont on est assis autour de la table euh, et puis voilà en ah, fonction oui, du nombre de personnes du nombre de passistes, on répartit les gens comme ça euh, aléatoire, le plus aléatoirement possible sachant que l'aléatoire euh, c'est justement là où les esprits contrôlent mmh,
1: d'accord et vous avez déjà décelé une maladie chez quelqu'un, rien qu'en la touchant comme ça
3: euh, non, enfin, il y, 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 y en a qui des fois disent, tiens, ben, euh, j'ai vu ça euh, quelquefois arriver quand même qu'une personne dise, euh, euh, voilà, écoute, bon, c'est, médiumniquement, sans doute, elle a, elle a entendu ou senti que euh, la personne, ben, de, 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 de avait, euh, comment dire, un problème au niveau du cœur, qui, 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 qui lui conseillait d'aller voir un cardiologue. Et puis effectivement, elle est allée voir le cardiologue et voilà. Après, il y a, dans l'autre sens, euh, une personne qui avait un, c'est un autre exemple, hein, une personne qui avait un angiome, donc qui était déjà à l'hôpital, ils ont déjà fait un IRM, ils ont vu où il était. Euh, elle avait pris rendez-vous pour l'opération un ou deux mois plus tard. Et puis donc, elle était venue au centre, on avait donné des passes. Et puis elle est allée à l'hôpital donc euh, un ou deux jours avant l'opération. Ils ont refait un IRM pour voir exactement où était l'angiome. Et eh ben il n'y avait plus d'angiome.
4: Donc ça
3: c'était un cas de de, de guérison comme ça. Euh, voilà. Comment ça se fait Est-ce que ça s'est guéri tout seul Est-ce que c'était grâce au passe magnétique Est-ce qu'il y avait un médium guérisseur euh, dans les passistes Voilà. L'essentiel c'est que c- voilà le résultat il, il, il était là quoi. Donc un IRM avant avec un angiome, hein, un mois, deux mois avant, et puis un IRM deux mois après où il n'y a plus d'angiome, quoi. Normalement, ça ne part pas comme ça, ces trucs-là. Bon, non, hein. Les médecins, ne comprenaient pas trop, donc ils l'ont renvoyé, et puis voilà. D'accord. Donc c'est, c'est, c'est là où on voit quand même l'effet. Hein, et puis des personnes qui. Il y, y, y a une autre personne hein, qui avait, euh, comment dire.. Euh, des douleurs articulaires euh, répétées, continues et tout, et puis qui, voilà, après le pass, euh, deux, c'est quand même fallu deux ou trois passes, bah, elle n'avait elle plus rien, ça, ça avait complètement disparu. C'est donc il y, y a des résultats, il y a des cas où ça c'est clair, hein, c'est, ça fonctionne. Hein, a, ça fait maintenant depuis Mesmer, donc depuis le 18e siècle que... que... Voilà, il y a des cas où ça fonctionne. Par ouais. contre, il y, a, il y en a d'autres qui... ouais, Moi, je voudrais bien comprendre, je voudrais bien essayer, mesurer, etc. Et puis il, le résultat est nul, ils n'y arrivent pas. quoi. Parce que peut-être, ils montrent la volonté, il manque quelque chose. Quoi. Hein?
1: D'accord, d'accord.
3: Entre-temps, j'ai retrouvé euh, le, la communication de, des races, Là, euh, Donc, c'est dans le chapitre « Influence morale du médium », chapitre 20. Et alors, est-ce qu'il y a des numéros là C'est juste avant la fin du chapitre 20. hein? D'accord. Et et, euh, donc, il nous dit, Erastin, il nous dit, (coughs) « Dans le doute, abstiens-toi, dit un de vos anciens proverbes. N'admettez donc que ce qui est pour vous d'une évidence certaine. Dès qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous semble douteuse, passez-la au laminoir de la raison et de la logique. Ce que la raison et le bon sens réprouvent, rejetez-le hardiment. » Mieux vaut repousser dix vérités qu'admettre un seul mensonge, une seule fausse théorie. Hein » Voilà, voilà donc ce qui. Non, ouais, ouais, ça ouais. C'est, c'est clair, c'est vrai, c'est, que c'est bien. Trois paragraphes avant la fin du chapitre 20 du livre des médias. D'accord, oh, bah, merci beaucoup alors. Donc maintenant, il faut encore que je trouve celui des générations.
1: Euh, est-ce que parfois il y a des... des cas où vous ne pouvez absolument rien faire
3: Ah oui, 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 oui. oui. Oui, même si plusieurs où...
1: médiums s'y mettent.
3: Euh... Non. Non, c'est... Ça ne doit pas se faire. Alors, peut... ce n'est pas qu'on ne fait absolument rien, mais on parle avec la personne, on, on essaie d'expliquer, on console, on essaie quand même de lui apporter des ressources. <rire> si <rire> on ne peut pas guérir, Donc, c'est pour euh, qu'elle ait la meilleure vie possible euh, tant qu'elle est en vie. C'est l'état d'ailleurs de de toutes les maladies dégénératives. hein, Dans la médecine traditionnelle, c'est pareil. hein. Les soins palliatifs, c'est ça aussi. hein. Ben C'est que la personne va mourir, mais on fait tout pour que euh, euh, ben, la période qui lui reste soit euh, la plus digne, euh, la plus... plus, euh, comment dire... profitable possible. hein. Mais il y a effectivement des maladies... ben, comme le, le, cancer qui, le cancer t'a guéri, hein, où, où, il y a aussi, alors, je pense que ça, vous, vous le connaissez, c'est le, le curé d'Ars qui avait été appelé pour une jeune femme qui était aveugle. Et il lui a dit, euh, ah, vous m'avez appelé pour que je te rende la vue, mais je, je, je peux pas faire de miracle, moi, hein. c'est, et, et clairement, il a dit, si, si, parce que lui, il le voyait, hein, euh, si, si elle savait pourquoi elle était aveugle, elle demanderait pas à voir, hein. Et, et en fait, de fait, il n'a pas réussi à la guérir. Mmh. D'accord Enfin, il n'a il pas guéri. Hein, parce que, ben voilà, il ça, ça, ça... y a des cas où, malgré tous les efforts qu'on peut faire, ça marchera pas. C'est pour ça que promettre un résultat à tous les coups, c'est, ça, c'est pas possible. Ça peut pas. Celui qui promet des 100% garantie de résultats, ben il... Il n'est pas dans la vérité, c'est clair.
1: Et puis les centres spirites, ça, ça deviendrait lourd d'après.
3: Oui, non, mais c'est ça. Et, et puis, ben, ça deviendrait genre de Dieu, Abadiana. Hein, après, on tombe dans ce genre de travers, hein, c'est sûr. Donc, euh, on ne peut jamais rien promettre, jamais rien garantir. Et aussi, le fait de le faire gratuitement, hein, c'est fondamental parce que. Euh, comment dire euh, bon autant au Brésil ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent autant chez nous euh, l'exercice illégal de la médecine toutes ces choses là ça rigole pas quoi on a des lois il faut il faut les respecter hein, donc voilà le fait déjà de, de le faire de façon complètement désintéressée de rien demander aux gens c'est déjà une bonne chose et ensuite euh, on n'utilise jamais les mots soins diagnostic non on fait une assistance spirituelle. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Ou le passe magnétique. Donc ça, ça, c'est aussi des expressions qui sont, euh, entre guillemets, autorisées.
2: À chacun son jargon. Hein.
3: Et on dit, on dit toujours aux personnes, euh, voilà la personne qui a avec son angiome, <coughs> non, non, tu vas à l'hôpital, ouais. tu vas voir ton médecin, tu... surtout ouais. ne jamais arrêter les traitements euh, conventionnels euh, qui, qui, qui ont été prescrits. Hein. Jamais, 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 on interfère euh, dans ces traitements-là. <coughs>
2: Ce qui est dangereux pour cette... par, ouais. par rapport à certains thérapeutes hein, qui encouragent à arrêter les traitements. Ça, c'est voilà. dangereux. Ça. Pardon.
3: Mm-hmm. Alors ça, effectivement, c'est, c'est, c'est mauvais, c'est mal vu. Et puis, à juste titre. Donc, c'est pour ça que ouais. nous, spirites, on ne rentre jamais là-dedans. Non, non, la personne doit aller chez le médecin.
1: Mm, c'est sûr.
3: Après, bon bah, si on essaie de guérir plus vite, bah, tant mieux. Hein. Oui.
1: Mm-hmm. Tant mieux. Et comment, euh, vous... enfin, la personne malade ne viendra jamais dans un centre spirit, si elle n'y croit pas, de toute façon Non. Mais comment on pourrait faire euh, si la personne n'y croit absolument pas eh ben, Il y en a qui pas, y
3: arrivent Je pense qu'il y a une chance sur 100 que tu y arrives, tu vois, c'est... Ah oui. C'est, c'est, c'est vraiment tu as l'impression que la personne n'y croit pas mais finalement elle y croit quand même un petit peu et puis ils arrivent à rentrer par là quoi. mais ouais, donc quelqu'un fera... qui vraiment y <rire> croit pas ça passera, c'est, comment dire difficile hein, ouais. elle ferme ouais. la porte hein. mmh.
2: Ouais. Mmh.
1: Bah, j'avais une question par rapport à, à lourde par exemple euh, comment, sur quels critères ils se basent pour dire que c'est, c'est, c'est miraculeux comme guérison en fait il faut que Alors, ça dure ben, dans le voir... temps
3: il faut voir ça avec euh, l'Église, hein, ils ont tout un protocole.
1: Oui, oui, il y a tout un protocole
2: je me, souviens, c'est assez compliqué quand même. J'avais tout j'ai tout entendu un protocol, il y a des médecins, des
3: oui, oui. 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 médecins catholiques évidemment, mais qui, qui, oui, oui. qui interviennent en, 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 oui. avec examen avant, examen après, etc. C'est, 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 c'est même des protocoles assez lourds. Hein, avant, oui, avant oui, de... oui,
1: effectivement. Voilà. Il y a peut-être des gens qui ont un effet quand ils sont sur place et puis qui retombent finalement euh, malades quand ils, quand ils sont chez eux.
3: Ouais, c'est, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Jésus, hein, va, il ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc, ouais, il peut ouais, y c'est... avoir un soulagement momentané euh, ouais. et si la personne continue... Euh... Comment dire, à absorber des substances toxiques ou avoir de mauvaises pensées, ben ça va revenir. Hein. Il faut, il faut supprimer, pour vraiment guérir, les, les vraies guérisons, ce sont des auto-guérisons. C'est quand on élimine de nous la cause profonde de la maladie, qui souvent est spirituelle. D'accord Je dis souvent parce que bon, euh, quand on se casse un bras, euh, bon c'est c'est pas spirituel, évidemment, hein, c'est voilà. Euh, ou, ou Quand on se brûle, hein, ce n'est pas spirituel, mais, mais un cancer, typiquement, euh, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, ça ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, une fois que c'est à l'extérieur, on peut so- soigner à partir de l'extérieur, on, on va travailler sur les effets, d'accord Mais euh, pour vraiment guérir, il faut remonter aux causes. Et les causes, souvent, elles sont spirituelles, c'est pour ça qu'elles échappent souvent, hein, l'étiologie théologies. Hein. Pourquoi est-ce que euh, j'ai eu tel cancer? Le médecin il me dit, oh ben, vous savez. Euh... Alors, des... bon, c'est sûr, quand on est exposé à l'amiante, il euh, y a certains cas où, oui, là, bien tôt, sûr, le ouais. tabac, il y-, y a certains cas qui, qui, voilà, où, où, où ils arrivent à faire le lien, clairement. Hein mm. euh, mais souvent, euh, l'éthiologie, elle est euh, obscure. Hein Les médecins ne savent pas d'où vient la maladie, c- surtout si elle a une origine spirituelle, puisqu'ils ne sont pas encore rentrés dans ce paradigme spiritualiste.
1: Mais même des, même des fractures, je pense que ça peut être très spirituel, parce que moi, euh, euh, j'ai eu une, une rupture, euh, on va dire, concrète dans la vie, voilà. et puis je me suis cassé, je me suis fracturé un os du pied ce jour-là. Alors oui. si la coïncidence, elle n'est <rire> quand même pas énorme.
3: <rire> oui, c'est c'est des périodes un peu difficiles où on est un peu contrarié et voilà Donc c'est, c'est... mais bon après euh, comment tu sais quand tu as un accident euh, si tu dois pas te casser quelque chose euh, les esprits feront que tu te casseras rien tu vois mm-hmm. les esprits ah. interviennent quand même beaucoup plus qu'on le pense dans ce genre de choses mais bon après une fois que si tu tombes et que tu te casses un bras bon ben voilà c'est, 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 c'est... Ça vient peut-être de l'intérieur, dans le sens où euh, tu avais, euh, euh, comment dire, euh, tu commettais des imprudences, ou ni, tu exerçais ta volonté, dans, voilà. Hein, c'est comme moi, la der- dernière fracture que j'ai eue, c'était avec une trottinette électrique. Ben, voilà. Euh, bon, le, bon, comment dire, je, je me suis un peu laissé entraîner par, par ce truc-là, mais bon, euh, voilà. Pour les jeunes, c'est bien, mais pour des personnes un peu plus âgées ou un peu grands comme moi, il euh, ben, y a du porte-à-faux, c'est. C'est quand même beaucoup ah, oui. plus casse-gueule. Résultat, ben, j'ai ah, rompu oui. ma hein parce que, euh, euh, que, que voilà. Donc ça, ça venait quand même un peu de l'intérieur, si tu veux. Hein. Mais il me fallait, euh, comment dire, c- cet accident pour euh, pour me convaincre. C'est vrai que c'est bien pratique, quoi. Mais bon, après, quand on voit que un petit seuil d'un centimètre ou un centimètre et demi, ça suffit pour que tu passes par-dessus le guidon. Euh, tu fasses un vol plané devant toi. Ben bon, oui, effectivement. Ouais. Ben tu te dis, bon, allez, euh, préfère des trucs avec des roues plus grandes. Hein. <rire> voilà.
1: Mm. Oui, mais Et là, bon. c'était sur. Enfin, il y avait une. Je veux dire, une cause, mais moi, c'est une fracture spontanée qui a eu. Je n'ai rien fait.
3: Tu pas trébuché, non. rien. Ah non <rire> Oui, ça, c'est là, c'est effectivement un peu plus. Un peu plus, euh, comment dire... Euh... Mystérieux. Euh... Mystérieux, <rire> enfin, mystérieux <rire> ouais. Anomale, j'allais dire. Ah oui, oui, c'est mm-hmm. ce qu'ils m'ont
1: dit. Hein. Mm-hmm. <rire> mais on ne comprend pas. Mm. Mm. Ça aurait pu arriver n'importe quand, mais c'est arrivé le même jour. Donc... Et encore à 10 minutes d'intervalle. <rire> donc mm-hmm. là, euh... ah, ça, c'est assez, assez bizarre.
3: Oui, oui, oui. Parce qu'après, bon, la, 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 comment dire, la, 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 c'est la volonté, la pensée hein, qui, qui qui sont qui ont des effets beaucoup plus forts qu'on, qu'on ne l'imagine. Hein. Alors, est-ce que ça peut causer une fracture Bon, c'est quand même relativement rare. Hein, c'est, j'ai pas entendu souvent. Hein. Bah, disons c'est... que j'ai déjà
1: une maladie génétique où j'ai des fractures spontanées, moi. Donc, euh... mais j'en avais ah. jamais eu, <rire> à part une D'accord. côte, mais. Mais là, l'os ah, navigue. Ah, donc il y, quand un navigue. Une, il
3: y avait quand même une cause quelque part bah, qui a été identifiée. Hein. A des os fragiles ou quelque chose comme ça, c'est
1: ça bah, disons que, je sais pas si nos os sont plus fragiles que les autres, mais euh, en fait, c'est on caçant. a nos articulations qui sont tellement souples euh, qu'on euh, va faire des, des gestes trop amples aussi et, et enfin, qu'on ne devrait pas ah, faire ouais. en fait. Et donc ça ouais. se casse ou ça, voilà, les côtes ouais. et, et tout ça, tout ça, quoi. Mmh,
2: mmh.
3: Ouais, bah c'est... Et après, il... Bon, c'est... il y a une prédisposition quand même. Qu'ils mm-hmm. ont des... oui, une certaine prédisposition.
1: Ah, voilà. oui. Mais c'est juste le timing, moi, qui me. <rire>
3: ouais, oui, bien sûr. Mais bah, je te dis, quand... quand il y a ce genre de choses, on est énervé. C'est là où on fait justement des ouais. gestes brusques. Mm-hmm. Hein. On tape mm-hmm. du pied bien, ou on part le... en courant. Ou... Hein, quand on est contrarié, en colère. La fracture, euh... la
0: fracture mm-hmm. avec la personne est en même temps physique pour toi. Quoi. Mmh. Ah, moi je le vois ouais.
3: comme ça. Aussi, oui. Après, bon, c'est effectivement, ça peut être un peu entre guillemets un peu symbolique, quoi. Mais bon,
1: mmh. ouais, ouais, n'empêcher pas
3: et non plus. <rire> il, comment dire, oui. il, voilà, c'est, c'est, ça peut arriver, mais bon, après, euh, c'est sûr que ben, les ruptures, il faut faire tout ce qu'on peut pour les éviter, et puis les fractures aussi. Hein. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Et il y a un livre de, de Jacques Martel, il prend chaque maladie et chaque euh, même fracture aussi, et euh, il, il fait une relation à chaque fois avec, euh, avec le spirituel.
3: Euh, ben, ouais. Parce que bon, ce que disent euh, les esprits, c'est que rien n'arrive par hasard, hein. le hasard mmh. n'existe pas. Et, et rien n'arrive non plus de façon, euh, par la faute, à pas de chance, de façon imméritée. Mmh.
4: Mmh.
3: On n'est pas malade parce que, ah ben c'est pas de ma faute, si, 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 non, non, c'est, si on a une maladie, c'est, c'est parce qu'il y a une cause, et puis la cause, elle est quelque part en nous, hein, ça c'est clair. Euh, si c'est pas dans cette vie, ça peut être dans une vie antérieure. Donc, euh, voilà, et, quand on le voit sous cet angle-là, euh, ben, ce travail que tu viens de citer, pourrait être de dire, ben en fonction de, 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 de telle chose, la cause pourrait être euh, telle ou telle ou telle disposition au niveau du, du, des esprits. Parce que, comment dire, on, y, après il y a des travers aussi dans lesquels il ne faut pas tomber, en disant, bon ben, euh, je suis tombé parce qu'un esprit m'a fait un croche-patte.
1: Ouais, oui, oui, évidemment.
3: Il y en a qui mettent tout sur le dos des esprits. Ah ça, oui, 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 fait... c'est, <rire> c'est un peu facile. Il hein. n'y hein. <rire> a rien qui est injuste. Si l'esprit nous a fait un croche c'est parce qu'on se laisse faire. C'est parce qu'on ne fait pas attention, ou parce qu'on l'a énervé, ou parce que si, ou parce que ça. On aura toujours notre part de responsabilité. Hein. Ça, c'est clair.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, je ne sais pas. Est-ce que vous avez encore des questions Non, personnellement, j'ai fait le tour.
0: Tu as fait le tour Moi aussi Ouais. Oui. après, bah après ben, ça dépend euh... charge, si tu as des choses à
3: rajouter euh... ouais, je, je voilà. regarde la, la, dans le livre des médiums hein, où il y a un chapitre sur les médiums guérisseurs, ah il, ouais, a, c'est il y a un point ça, oui. une question qui a été posée par Kardec aux esprits, peut-on obtenir des guérisons par la seule prière hein mmh. et donc il dit oui l'esprit répond oui, quelquefois si Dieu le permet Alors, quand, quand les expressions ah de Dieu le permet il faut le comprendre comme si les circonstances font que euh, la personne doit guérir à ce moment-là. Hein. Mmh. Mais peut-être que le bien oui, du malade ça. est de souffrir encore, et alors vous croyez oui. que votre prière n'est pas écoutée. Alors que la prière, en fait, elle est toujours écoutée. Quoi. Hein? La prière aura toujours un effet, soit apaisant, soit pour donner la patience, la résignation. Donc Même s'il y a des douleurs, ça, ça diminuera quand même la souffrance. Et si la personne d- n'a pas encore réussi justement à éliminer la cause de cette souffrance, eh ben elle continuera euh, à souffrir malgré la prière jusqu'à ce qu'elle arrive à euh, donc identifier, à éliminer cette cause. Il y a toujours euh, guérison et autoguérison. Hein, c'est... Il y a un livre d'un médecin brésilien, hein, André Moreira, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. dont euh, qui... le titre c'est non. ça, Guérison et Autoguérison et où il dit qu'en fait, euh, toutes les guérisons sont des autoguérisons. La personne se guérit soi-même. Hein on arrive à soulager, on arrive à traiter les effets, on arrive à... mais c'est que nous qui arrivons à éliminer la cause.
0: Bah, c'est la foi, comme on disait tout à l'heure aussi, hein, surtout.
2: Ouais. C'est ça, Donc, euh, ce que je vais faire aussi, euh, il y a 5-6 conférences concernant le... un peu ce thème-là, hein, guérison, les guérisseurs, l'énergie, etc., sur le site euh, médecine et spiritualité. Oui. Et je, je, je vais envoyer les, les liens à, à Caro qui le mettra, qui les mettra ah, oui. sur euh, le groupe de la radio là. C'est, c'est intéressant, hein, ça, ça parle des sur les guérisseurs que, que, que font ils, etc. Et il y a aussi sur le, le l'aspect euh, psychique, euh, etc. Il y a pas mal de, de choses intéressantes. Hein. Moi, j'en ai écouté déjà deux, et ça, a écouté hein, voilà.
3: ouais, euh, les puis les, les médecins qui sont spirites, ben, eux, ils observent, ils sont allés voir, genre de dieu
2: Oui, c'est ça. Donc, ils, ouais. ils, ils donnent pas voir, mal mais... de, de détails, d'observations, c'est ça qui est intéressant. Tu vois
3: ils ont dit, ben, euh, parce que lui, bon, en plus, il opérait avec des instruments chirurgicaux. Hein, oui. Euh... Ah, oui. En disant, il ben, n'y a pas d'anesthésie, il coupe la personne, la personne a pas mal. Ah,
4: ouais. Ensuite,
3: ben, tiens, il l'a coupé là, ça devrait saigner et pourtant ça ne saigne pas. Enfin, ils ont constaté pas de choses, hein. ouais. ça devrait s'infecter et pourtant ça ne s'infecte pas. Ouais, 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 ils ont constaté, et ça c'était constaté par des médecins. Ouais, ils fait. sont allés sur place, euh, observés, étudiés, mesurés, suivis des malades derrière, etc. Hein. Des études sérieuses qui ont été faites. Mm. Avant, avant évidemment que, que ça ne dérape
2: voilà, c'est à, à écouter pour ceux que ça peut intéresser.
3: Je me souviens de cette conférence. Ah, ouais, ouais. oh, il y en a quoi il en a, On n'est pas loin de la centaine là déjà, non ah, ouais, oh, oui, même. Plus, oh, ah oui, plus, oui, plus, oui, même oui, plus, hein, non, voilà.
2: oh, oui, oui. plus. C'est bien. Il Faut aller voir et puis voir. C'est ce des médecins qui, médecin qui, qui
3: parlent à des médecins, hein, c'est ça. Bah, c'est ça. Alors bon, c'est voilà, ils sont parfois un peu, comment dire, les médecins brésiliens sont. sont... Bah, comme beaucoup de Brésiliens, très religieux, et ça, ça bloque parfois un peu en France. Hein. C'est... Mm, mm. Et c'est pour ça qu'on parle de médecine et spiritualité. Hein en oh, France, oui. le mot spiritualité passe mieux que le mot religion. Quoi, pour religieux. Oh,
4: Mais sinon, euh,
3: les médecins reconnaissent euh, que, effectivement, euh, médicalement parlant, ce qu'ils disent, euh, c'est euh, voilà, c'est ce sont des choses qui sont reconnues, qui sont fortes, euh, voilà, qui sont qui sont font partie des vérités médicales. Quoi. Ah non, après, bon, c'est sûr, ils, ils vont parfois un peu loin dans les religions. Le... Ouais. Ouais, bon, c'est, c'est, c'est plus une question de forme qu'une question de fond. C'est, c'est que, la première fois que Marlène Nobré était venue, c'est, ça devait être en 2008-2009, par là, hein? ouais. euh, c'est, c'est le premier congrès qu'on avait fait, c'était à Toulouse, avec le docteur Charbonnier, d'ailleurs.
4: Ouais, ouais. Ouais.
3: Et... et... Euh, on avait eu euh, une salle à l'université du Mirail au dernier moment ils ont foutu dehors ils ont refusé hein, en disant oh, ça c'est pas scientifique donc on veut pas de vous donc, au <rire> dernier moment on a récupéré un, une salle dans un hôtel on a pu faire le truc quand même mais bon et Charbonnier à l'époque <rire> il s'était pas gênés pour euh, enfin bon bref ouais. euh, montrer enfin leur, leur expliquer à ses collègues de l'université les médecins que c'était pas correct quoi mais Bien bon, sûr. peu importe, on l'a fait quand même. Hein. Bien sûr. Et... Et donc, Marlène Nobrey, ce que je lui ai dit, ce que je lui ai demandé, j'ai dit, Marlène, est-ce que tu as des études et tout Elle me dit, on est en train d'en faire. Et effectivement, dans... euh, à l'époque, il y avait quelques études. Aujourd'hui, il y en a des milliers, des milliers. Et, et ce qui est remarquable, c'est que ce sont des études qui ne sont pas faites euh, déjà partout dans le monde. Donc, il y en a autant... Euh en Orient qu'en Occident, en Inde, dans des pays même comme l'Iran, etc., des études médicales reconnues, qui montrent donc euh, le, le, tous ces aspects, de, de, des bénéfices qu'on peut avoir euh, en associant la médecine à la spiritualité. Ou au croyance, ben, le médecin dit, qui, euh, qui, ou au qui prière, parle de ou... et, ouais, et donc ouais. Aujourd'hui, il y a même des revues, d'études ouais. quand, quand tu fais des recherches médecine et spiritualité, il y a des, des, des centaines, des, des milliers, des milliers, des milliers de documents qui sortent. quoi. Donc là vraiment les choses ont pris une tournure différente, il y a une accélération euh, et la, la médecine et la spiritualité c'est enseigné dans plusieurs universités dans plusieurs pays. En ouais. France euh, pas à ma connaissance encore, mais au Brésil, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Inde, enfin il y a plein de pays où euh, dans les universités de médecine ils, ils enseignent euh, la médecine et la spiritualité, ne serait-ce que le médecin, quand il a devant lui un patient qui est témoin de Jéhovah ou qui, qui a une croyance religieuse particulière et tout, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Comment est-ce qu'il faut, il faut qu'il le rejette? Est-ce qu'il faut qu'il respecte? Voilà. Et tout, tout, tous ces aspects-là sont pris en compte. C'est bien.
2: Mmh. Donc, la conférence sur les, les guérisseurs, que font-ils, etc. Enfin, il, a, il aborde bien ce que tu as abordé aussi, là, la, l'aspect là, des guérisons à distance, etc. Tu vois, les, oui. la prière, etc. Tu vois, l'effet de la prière, etc. Oui, c'est, oui. c'est C'est complètement... tu vois,
3: Et là, le, le nom hein. de, de médecin.
2: Hmm. Okay. Tout à fait.
0: Bon, en tout cas, merci Charles, comme ça il y a les liens. Merci tout beaucoup. Ce qu'il faut. Bah, ouais, ouais, Et puis, bah, voilà, de c'était, rien, c'était bien. C'est une bonne émission. En tout cas, merci pour tout ce que mmh. tu nous as expliqué. Toutes les, bah, les questions-réponses aussi. Oui.
3: Et puis, et puis
0: mmh. voilà.
3: C'est moi qui vous remercie pour cette occasion. Et puis aussi aux auditeurs pour les questions. Parce que c'est toujours enrichissant. Oui, c'est ça. Là, c'est vrai, oui, c'est enrichissant, mmh. c'est, sûr, mmh.
0: c'est sûr. Et mmh. puis, bah, n'hésitez pas, comme tu disais, Charles, et comme Carole disait, pour les thèmes, hein, pour proposer des thèmes aussi.
1: y à la semaine prochaine ouais. Ah, à, oui, à la prochaine. semaine prochaine alors. Voilà.
0: À,
3: bientôt. à bientôt à bientôt bonne soirée à tous bonne soirée.
1: la radio du lotus la radio qui t'en donne toujours plus